1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend zu einer neuen Folge Brett Time Stories, dem Brettspiel-Podcast aus Bochum und Remscheid mit Heider und Potti und ich bin gespannt, was der Daniel heute wieder vorbereitet hat. Er hat ja immer ein Sammelsorium an 90er Jahre Kanonenkugeln am Start und dann bin ich gespannt, was jetzt in die Kanone geladen wird. Daniel, the stage is wie immer yours. We can make it a better place when we pray for freedom.
0: It doesn't matter what kind of race when we pray
1: for, for freedom. Doch gut. Hallo, doch, aus der Schweiz, Schweiz, der DJ Böbo. Oh. Ah, das war jetzt das war jetzt schon, war jetzt schon wieder ähm, Sächsisch. Ne? Schweizerdeutsch Sch Sch kann ich nicht Rene. so gut. René. Oh, DJ, DJ Bobo, geiler Mann, Alter. Ähm, auf jeden Fall einer meiner Heroes aus den 90ern. Auf jeden Fall meiner auch. Und immer noch sehr sympathisch.
0: Ich glaube, der hat eine Trilliarde Euro verdient, aber irgendwie ist er so... So ein geiler, entspannter Dude, auf jeden Fall. Und ich also bin ich drauf bin gekommen. Ich persönlich
1: noch nicht begegnet. Da muss ich mich auf dein, äh, <lacht> deinen Ja, Haarschatz Es kommt berufen. doch,
0: also in den Interviews, und du bist ja auch Psychologiestudent, du siehst ja, ob sich jemand da in so einem Interview verstellt oder ob er tatsächlich so sympathisch rüberkommt. Und ähm, der ist so ein Thomas Müller-Typ, so ein geiler mhm. Typ irgendwie. So, auch so bodenständig. Ähm, DJ Bobo, aktuell hier bei Sing My Song, wo die da gegenseitig ihre Songs singen und die Nina, die guckt das immer gerne. Und der ist nämlich gerade aktuell auch in der Staffel dabei und da ist nämlich Prey auch nochmal äh, verändert worden von einem anderen Künstler. Und dann ist mir die Idee gekommen. 90er, DJ, Bobo, René, Sing mein Song. Ich sing mein Song. Und gut, wenn ja. ich auch mal auf der Couch irgendwann, vielleicht wandere ich da auch mal hin.
1: Ah, das DJ wäre... Bobo ist schon, ist eine Maschine. Ich habe den Typ echt abgefeiert. Und ich habe mir sagen lassen, dass der auch live echt krass abliefert. Ne, Der macht auch immer recht krasse Bühnenshows und sowas. Ne, Und ja, äh, der hat, soll live echt richtig, richtig cool. Aus der
0: Spaß haben. wollten Nina und ich uns ein äh, Ticket von ihm gönnen, vor zwei Jahren. Das ist schweineteuer, ne? Also, das ist nicht mal eben so mit, ja, 20 Mark, hast du so zwei Sitzplätze. Da kannst du, wenn du auch noch die guten Plätze haben willst. <lacht> Da müssen wir noch ein paar Werbepartner hier mit Gerold
1: Steiner an Land ziehen, auf jeden Fall. Die Guten, <lacht> ey. Das ist ein eins der witzigsten Konzert, auf dem ich jemals war. Das war 2000, Januar 2014. Die 20 Years of Hardcore Tour von Scooter. Da sind die in Hannover in der Swiss Life Hall aufgetreten. Mann, war das geil, Alter. Es war, ein, es war unfassbar. Vor allem das Geile ist, die haben ja wirklich 57 Generationen an Menschen vereint, ne, so von, 16-Jährigen, die es einfach abgefeuert haben, bis gefühlt 60-Jährigen und ähm, so Freaks, ey. Alter, ohne Scheiße. Werde ich nie vergessen, äh, als es anfing, dann war so Lasershow und Pyro und dann sind die auf so einer auf so einer Bühne so runtergeschwebt und so riesige LED-Wände, so Reload, HP Baxter, bla 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 und so. Und Hans dann sind Peter. so die zwei Dudes, sind dann so ganz langsam zu ihren Synthes so äh, geschlichen und dann, ohne Witz. Das Konzert beginnt mit einem I am the Horseman und dann zwei Stunden und Blutpogo und dann flogen nur noch die Bierbecher durch die Gegend und richtig geil. Ich weiß von dem Konzert auch echt nicht mehr viel, weil wir uns auch echt einen reingelötet haben, aber ich habe noch Videos davon mit Fire, ähm, how, much hyper, hyper, how Much Is The Fish, ähm, <lacht> Posse, Junge, die haben alles alles abgerödelt und äh, Hannover war, glaube ich, das zweite Konzert auf der Tour. Junge, war das geil. Ey. Wenn das du danach gehst,
0: was einem dann über Scooter noch einfällt, also ich glaube, wir können 87 Staffeln Podcast aufnehmen und ich hätte jeden, jeden jede Folge hätte ich äh, auf jeden Fall noch einen Song aus den 90ern, wo man sich echt wegschreddern würde. Sehr witzig <lacht> auf jeden Fall. Ja, gut. Ja,
1: Apropos 90er, also Daniel, ich erwarte von dir in der nächsten Folge äh, entweder machst du es oder ich überrasche die Audience mal mit einem Scooter-Song. Ähm, aber um die <lacht> nochmal die 90er-Party langsam mal wieder ins Spiel zu bringen. Und zwar, Grüße gehen mal raus an mein Homie im Geiste, den Boardgame-Viking Kölle. Und äh, der hat mich auch schon angehauen über Insta. Dachte, oh, Mensch, Poddy hier, so sieht das aus. Übrigens richtig geil, den musst du reden hören, Junge. Den müssen wir eigentlich mal in den Podcast einladen. Der ist... Unverkennbar aus Kölle, wirklich. Also Kölscher kann ein Kölsch nicht sprechen, ein Kölsche-Jung. Und ähm, ja, er hat mir gesagt, ey, ich kenne mich da so ein bisschen aus, dies, das, ananas. Und wir haben tatsächlich, hat mir so ein paar Ideen gegeben und wir werden wahrscheinlich, weil das Problem ist ja, wenn wir das über live, über YouTube streamen, müssen wir gucken, wegen GEMA und so. Da, wie gesagt, da muss ich mich nochmal informieren, wie teuer das werden könnte. Dann müssen wir mal schauen, aber andere Alternative wäre, ähm, wir machen das per Gästeliste quasi und machen dann äh, das Ganze über Zoom und dann gibt es einen Main-Zoom-Call und der Daniel <lacht> und ich wechseln uns dann als DJs ab und dann machen wir darüber. Wir wissen es noch nicht, aber die ersten Ideen laufen schon, die Maschine überlegt, 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 Brainstorming läuft. Also ein Strobo läuft kaufen,
0: <lacht> ein Strobo noch kaufen für zu Hause. So ja, sieht geil. das aus. Aber jetzt ne, müssen wir auch ein bisschen was tun. Können nicht nur schwätzen, sondern müssen was tun. Ich habe hier Geroldsteiner.
1: Steiner. Und du? Ich habe äh, immer noch... Klar. Na, na klar. Übrigens, ja, nee, ich muss dir mal einwerfen, der Daniel drückt nur so auf eine Tube, weil der Daniel gerade eben nämlich immer ein bisschen später gekommen ist. Und ich will nicht sagen, warum. Ich, ich will nicht sagen, <lacht> was... Der Grund war, warum der Daniel zu spät gekommen ist. Das will auch, glaube ich, keiner wissen.
0: Grundsätzlich, aber, tja, das grundsätzlich hat sich alles heute in, am Tag ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Und wir haben später Wortes, zu Abend gegessen, ja.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes hat sich alles heute nach hinten verschoben. Und äh, das lasse ich an der Stelle so stehen. Das, das, Spannende oh, oh, kommentiert solchen, da. genau, das Spannende bei solchen Aussagen ist, jetzt raten die Leute. Ich bin gespannt, was, was in den Kommentaren steht, warum der Daniel zu spät gekommen ist.
0: Schreibt es mal in die Kommentare. Hey Leute, schreibt es mal in die Kommentare. in die Kommentare,
1: warum ist der Daniel zu spät. Gekommen. Dann, Getränk der Folge haben wir schon gehabt. Was kommt als nächstes? Ich
0: habe mehrere. Ich habe übrigens noch eine kleine ah. Empfehlung. Kriegt man
1: immer für einen schmalen Taler? Habe ich einen Potty schon geheim äh,
0: geinfluenzt? Äh, ich bin kein Französ, aber Naut oder Not oder Not, Not gegen Elend, ich weiß es nicht. Ähm, kriegt man ab und zu meinem Discounter. Französisches Destil Art. Und ähm, ja, der äh, schmeckt eigentlich ganz lecker. Also ist nicht so teuer und hat so ein bisschen so auch so kräuterig kräuterige Nuancen. Schmeckt auf jeden Fall gut mit ohne Gurke. <lacht> Da haben die
1: Zu gestern mit Strohhalm schon wieder da. Die, ja, sicher. Ich, ich mag den Strohhalm. Amateur. Ich, mag ja, den ich war doch mit dem Chat gestern. Ich weiß, äh, du hast dich noch mit irgendwem darum unterhalten, dass er mir die Gin-Lizenz entziehen soll. Ja, ist eine Katastrophe. Übrigens, Daniel, wir haben immer noch nicht unser Jake. Vorhaben umgesetzt, dass wir ähm, den Brettheim stories gin mal destillieren. Wir haben ja beide so einen gin Ich habe doch, ich
0: habe da Weihnachten einen destilliert. Der steht da oben sogar noch, aber noch nicht zusammen. Haben wir noch nicht zusammen gemacht. Müssen wir machen. Können und, wir mal dann, und dann verlosen wir davon mal zwei. Können, können wir mal können wir noch mal marken. Okay, ich komme zum Recap und da, der Recap, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, weil die letzte Folge war ja letzten Endes, wir haben nur gesprochen, nur gesprochen über die BGG Golden Geeks, über den, wie hieß es noch? Ge Go Go Game Gotti. Gotti. Dem Gotti. Gotti. Was heißt denn Gotti? Game of the Year. So, jetzt hätte ich fast auch einen Zungenbrecher gehabt. Ähm, ja, und haben das so ein bisschen ähm, ausklamüsert und ähm, ja, das End ich meine, das Ende der Bewertung war letzten Endes, dass wir bei einigen Sachen d'accord waren. Einige Sachen waren ähm, letztlich überraschend und ähm, wo wir äh, noch. Zweifel und Bedenken hatten und da haben wir eigentlich auch den äh, Aha-Moment gehabt, dass Marvel Champions auf Englisch schon so lange äh, im Geschäft ist und auf Deutsch jetzt erst rauskommen, gekommen ist, dass es da quasi in dem Ranking nicht aufgetaucht ist und wir darüber ein bisschen verwundert waren, beziehungsweise du. Ähm, und äh, man, ja, das heißt, es existiert tatsächlich ja dann auch immer so eine leichte Verschiebung ähm, an Spielen, die auf dem deutschen Markt sind und Spiele, die schon auf Englisch auf dem Markt sind. Ähm, das ist manchmal dann auch gerade so in Aus bei ausländischen Preisen nicht so ganz signifikant sich widerspiegelt, was wir in Deutschland gerade vielleicht eventuell spielen oder was gerade so brandaktuell ist. Ne? Meistens kommen Kommt die Spiele so ja hier
1: immer ein bisschen später, ne? Also je nachdem genau, je nach Autor dann
0: genau. Ja und dann? Ähm, hattest du eine ganz spannende Folge, ähm, mit, äh, ein paar Mädels zu Gast und hast da quasi so, ja, sagt man das Gender-Problem, es ist ja kein Problem, aber,
1: aber das war äh, ja, das, so aber das war ja Podcast, ne, das, also nicht Podcast, das war ja der Pod-Talk, das war ja losgelöst vom Podcast im Prinzip, ne.
0: Ja, ja, aber ich sage ja, das ist ja eigentlich war ja die Woche trotzdem tatsächlich relativ äh, viel los an der Stelle, so dass man da auf dem Kanal noch mal irgendwie reinschnuppern kann. Dann haben wir uns letzte Woche ja sogar selber gesehen, wir beide, Aug in Aug, mhm. und haben dann äh, auch ein kleines Playtesting war es ja nicht, ist ja, ist ja schon auf dem Markt und aber haben äh, ein kleines Probespiel für Street Fighter gemacht. Das war richtig geil, hat mir richtig gut gefallen und ähm, ich fieber jetzt auf jeden Fall dem Mortal Kombat Kickstarter entgegen. Und äh, ich glaube, die Kampagne wird ähm, deutlich besser als die Kickstarter-Kampagne von Streetfire. Also besser im Sinne von, äh, da, da läuft es wahrscheinlich ohne so viele Komplikationen, wo die Leute es eigentlich recht schlecht bewertet haben, nur wegen des Ablaufes und nicht wegen des Gameplays. Äh, denn das war eigentlich... War spaßig, ne? Wir hatten beide Spaß.
1: Ich find's cool. Ich hab's ja, also ich hab glaube ich schon zwei, drei Partien habe ich jetzt schon hinter mir und äh, ich bin ja jetzt am Wochenende beim Don. Dann erst was von ihm kam, bringst das bitte mit? <lacht> ja, natürlich bring ich's mit. Optisch auf jeden Fall ein super Hingucker und wer spielerisch dann äh,
0: auch so ein bisschen so dieses Steinschere-Papier und ein bisschen Gambeln und dann trotzdem so angriff Verteidigung mag, ähm, mit, tatsächlich ja so ein Skirmisher mit Optionen, ne? Ich kann verteidigen oder ich kann ein bisschen gambeln und, ähm, die Figuren haben sich thematisch gespielt, hat auch echt richtig Bock gemacht. Ja, daraufhin habe ich dann äh, bin ich dann eskaliert und habe das dann äh, bei Insta und meinen neu gegründeten YouTube-Kanal <lacht> hochgeladen. Aber äh, ich habe glaube ich schon die Idee wieder begraben, weil äh, <lacht> fünf Zuschauer und vier Abonnenten so <lacht> ähm, ohne ohne das ohne das Equipment tatsächlich muss man sagen ist das so Wirkt es auch ein bisschen lieblos, muss man sagen. Und äh, weil ich das auch nicht habe oder so. Aber da gibt es ja schon, da gibt ja im Hintergrund schon, wir haben die Woche viel gemacht.
1: Gibt es ja. ja im Hintergrund
0: schon noch einige Ideen. Und äh, aber dazu dann irgendwann mal in naher Zukunft was.
1: Ja, und äh, das Umständen sind so die Sachen, die mich. Der Daniel und ich äh, die Arbeit ein wenig intensivieren an der einen oder anderen kleinen. Hoffentlich
0: hört die Nina jetzt nicht mal
1: ausnahmsweise nochmal den Podcast. <lacht> ja,
0: wir hatten, also wir hatten jetzt tatsächlich, und vielleicht kann man das ja sonst sogar noch... Dann, dann schließe ich auch ab mit dem mit dem Recap. Denn diese Woche war irgendwie relativ viel äh, um den Podcast herum und um, äh, um Brettspiele herum. Ähm, wir hatten auch überlegt, ob wir so ein kurzes Live-Format in, bei Instagram äh, starten, was wirklich dann nur so sich auf ein Spiel bezieht und äh, ganz, ganz kurz irgendwie nur eingeschaltet wird. Ähm, ja, eine Zusammenarbeit so in dem Sinne ja, dass ich dir mal ein bisschen, äh, ja, Material, Rohmaterialzuschuss, und du das aufhübsch, damit das auch äh, sehenswert ist. Ähm, also, da ist jetzt noch äh, nichts final entschieden. Ne? Wir verhandeln noch mit dem FC Bayern. <lacht> so sieht das gut. Und Julian Nagelsmann. <lacht> und so dann. sieht das gut. Schauen wir mal. Nein, aber die Woche war relativ äh, produktiv auf jeden Fall. Und äh, ja, We will see. Ja, und äh, du hast, glaube ich, jetzt auch noch nochmal, äh, hast du jetzt schon was zu announcen dann oder was? Du hast da vorhin so fleißig da notiert und sowas oder Ja, ich jetzt Da vor? bin ich jetzt
1: genau, das ist, nee, das ist genau. auch genau richtig. Bevor wir dann jetzt quasi zu den Kommentaren kommen, kommen wir jetzt ja. zur Verlosung unseres Gewinnspiels. An der Stelle noch mal großer Dank geht raus an das Highlander Games in Bochum. Äh, Dank an den Siggi für die äh, ja, Bereitstellung der Games. Und ich habe das Ganze ein bisschen aufgestockt, witzigerweise ist äh, ein Paket von der Spieloffensive angekommen, da hatte ich noch eine kleine Nachbestellung und da kam noch mal eine Kleinigkeit mit an, das ist quasi mal ein Mini-Paket, was ich nochmal on top packe, das heißt, wir haben dann drei Familienpakete ähm hauen wir halt so raus.
0: Du, wenn, du wenn, bist quasi wie dieser Blumenverkäufer auf der Kirmes. <lacht> und weißt du, wenn du das jetzt nimmst, dann du noch zwei Juka-Pallen dazu. Komm, ich kann sie sein, da hast du ja noch einen Benaminus
1: ficus und komm, komm, komm. Also komm. wenn ich wenn ich richtig wenn ich mich richtig entsinne, ich muss allerdings jetzt auch noch mal kurz gucken, äh, ob ich dir ja davon nicht was geschickt hatte. Aber wenn ich mich richtig entsinne, haben wir glaube ich drei ähm, Familienpakete und drei Pakete für die Kids, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, glaube ich, ne? Ähm, ich ich, ich glaube, ja. Ja. Dann passt das soweit. Okay, dann fangen wir erstmal mit der Ziehung für die äh, Kinderspiele an. Und ich habe auch hier wieder das Lucky Wheel, eins meiner eine meiner liebsten Apps. Und das drehe ich jetzt einfach mal und lese dann den Kommentar vor der Person, die das erste Kinderpaket gewinnt. Und <lacht> es ist, <lacht> wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, der dahin sagte, oh, der hat verdient, dass er mal was gewinnt. Ich glaube, er ja, wollte eigentlich gar nicht mitmachen. Äh, Choc Güzel, aber Dennis Neubert, aka die Käsemakrele vom Dienst und äh, sein Kommentar war, beste Folge war natürlich Michael Menzel, aber das weiß ja jeder. Paket ist scheißegal. Ich schätze an euch sehr, dass ihr euch überhaupt mit mir abgebt. Das ist sehr sympathisch und ihr seid sehr liebevoll und zärtlich. Dennis Neubert, für dich das erste Paket von dir, das Gute ist, du wohnst nicht weit weg, du kannst den natürlich selber abholen oder auch nicht, da müssen wir halt will mal will aber bei sein. Da will ja aber, aber
0: bei sein. Ja,
1: oder ich. Wenn, wir wollten eh, der Dennis hat mich letztens angehauen und hatte, boah, Potti, Alter, ey, ich hab schon wieder so Bock auf Dark Souls, Mann. Ich sag, ja, Junge, Geist Game, komm rum, Junge, müssen wir haben ja Und er sagt, boah, beim nächsten Mal, Potti, ne, ey, da ja schon morgens um 10 und dann ziehen wir durch, bis wir den Megaboss weggekletscht haben. ich sag, bin ich dabei, mein Freund. So, erstes dieses Jahr steht eigentlich noch eine Twilight-Runde an mit dem steht Dennis. Steht eigentlich auch noch an, ja. ange angedeutet. Steht auch noch an. Dann zweite Kinderpaket. Drehen wir mal weiter. Ich hoffe, das waren noch drei. Sonst muss ich gleich noch einmal ganz kurz flitzen und in die Küche gucken, weil da stehen die ganzen Pakete. Aber ich meine, es waren drei. Dann freut mich auch sehr. Nächster Gewinner ist da. Ich, also ich kann es ja hier, damit ihr auch seht, dass ich nicht einfach fudel. Ne? So hier, stellt er scharf oder stellt er nicht scharf. Ja, David scharf. Aber wie witzig, witzig, witzig. Es ist nicht <lacht> David Rimbach. Ich habe ihn nämlich ex euch gesagt, ey David, hast du mehrere äh, Accounts, mit denen du schreibst? Nein, es ist David R. Und David R.'s Kommentar war, Moin, meine Kinder und die Kinder der Kita nebenan würden sich über Kinderspiele freuen. Von den Folgen fand ich Sandy genial und ich wundere mich immer noch, dass die nicht von allen Spielen-Nerds geschaut wird. Ähm, ganz wichtig nochmal für alle, die jetzt gewinnen, schickt mir per E-Mail eure Adresse, dann geht das Paket umgehend natürlich raus. Ich weiß, es gibt manche Leute, die handeln das ein bisschen anders, da muss man dann vier, fünf Wochen auf sein Paket warten, aber ich äh, versuche das Ganze immer sehr zeitnah zu machen. So, jetzt muss ich noch mal eine kleine Adaption hier äh, machen und dann drehen wir noch für das letzte Paket. Und jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wer jetzt gezogen wird. Dennis Neubert, David, er sind die Gewinner der ersten Pakete und das dritte Kinderpaket geht an. Ich versuche es jetzt noch mal hier reinzuhalten auch an. Robert Mesing, das freut mich auch total, weil er auch schon super lange auch den Kanal unterstützt, beziehungsweise mal dabei ist. Und Kommentar von Robert war gerne Kinderspiel, beste Folge. Uh, die Feuerland-Folge durch den Informationsgehalt. Jamie Steckmeier-Folge wegen bester Gast. Der Messe-Livestream, weil. Ach, daran erinnert sich der Potti sowieso nicht mehr. Warum ich hm. euch schätze, nee, gebauchpinselt habt ihr euch selbst genug, ihr YouTube-Loser, mit kaum drei Jahren Brettspielerfahrung, eure Kreis kreisklasse helden haben mich in Erinnerung schwelgen lassen. Und ich musste feststellen, ihr seid fast so kaputt wie ich auf dem Platz. <lacht> <lacht> auf jeden Fall super sympathischer Kommentar. Und alleine deswegen hast du dir verdient, äh, jetzt hier äh, mal zu gewinnen. Der Daniel, der sagt kurz ein paar warme Worte und ich gucke, ob da mit den Paketen soweit passt. Gönn dir.
0: Ja, sehr witzig auf jeden Fall. Ja, irgendwie äh, sind wir alle ein bisschen bluner, muss man da sagen. ne? Also, das ist ja in der letzten Folge so ein bisschen aufgekommen, dass wir da äh, bei Intim die Frage hatten, äh, auf und neben dem Platz und äh, der potty hat dann losgelegt und hat dann erzählt, dass er etwas rasant, sagen wir mal, auf dem Platz agiert, zu Werke geht und äh, ja, ich, ich ebenso. <lacht> Mehr es nicht hinzuzufügen. Ja. Aber ich habe so ein geiles äh, Insta-Video dazu gesehen, potty äh, Da war so ein Spieler, der hat sich auf Platz so fallen lassen, so so absolute, so, so absolute krasse Neymar-Schwalbe äh, und äh, dann haben die drei Kommentatoren im Studio, haben irgendwie so einen, so einen Schwalbenalarm und dann haben die sich auch so auf dem Stuhl so hin und her gewälzt, das Knie gehalten und haben so ganz laut geschrien. Oh, das, ich schleite dir das nachher mal weiter. Ey. Das ist so ich habe hab schon, ich, das hast du mir sogar
1: geschickt, ähm, also, wenn die dann alle umfallen und da so umschreiten. Ja,
0: oh. Ey, das war so, ge so
1: geil. Ey. Aber der Typ, der schreit auch, ne, unfassbar. ne, der, Und also, gar nicht berührt. Ja, ja, schon krass. Okay, hat auf jeden Fall gepasst. Ich habe geschaut. Es sind genau die drei Pakete. Und dann verlosen wir jetzt auch wieder erwarten, anstatt zwei Familienpakete, drei erwachsenen Familienpakete. Und dann wollen wir gar nicht lange schnacken. Und drehen mal das wundervolle Rad. Und das erste Paket geht an und äh, der scheint dat ordentlich abzuräumen. Bär. Und zwar Sralretne hat bei mir auch im, äh, <lacht> Sral im, im Ding äh, Rettne. er hat auch bei mir im Kanal. Dieses Mal rückwärts. Special, auch was. Habe ich gedacht, Lars Ende, aber nein, er heißt tatsächlich noch ein bisschen anders. Ähm, fast. <lacht> fast. Fast. Auf jeden Fall, der Kommentar war Top Notch Leute. In der Tat fand ich die Folge mit Mr. Peterson sehr cool. Gerne Familienspiel, Kinderspiel müsste an die Schwester gehen. Also, Sral, <lacht> ich, muss, ich muss gestehen, er hat mir, schon, ich habe schon eine E-Mail von ihm, aber ich äh, müsste jetzt tatsächlich einmal gucken, ähm, wie er wirklich nochmal heißt, mache ich von anders. So, dann das zweite Familienpaket. Drehen wir das Ganze mal. Also, ne, wie gesagt, ihr seht hier, das Ding dreht hier die ganze Zeit. Und nächster Gewinner ist, und das freut mich auch total, denn ist auch jemand, der unseren Podcast jetzt schon etwas länger unterstützt. Und zwar du Z! Mit dem Kommentar Awards, na, ich warte ja immer noch auf den wichtigsten Award, den goldenen Kronkorken, wir sind dran, <lacht> es wird dieses Jahr noch kommen, vertraut uns. Äh, was ist damit geworden? Die beste Folge war die mit Nina, wie die es mit euch zwei ausgehalten hat und wenn ein Familienspiel für uns abfällt, sag ich nicht nein, wir sagen auch nicht nein, Familienspiel Nummer zwei geht an dich. Und dann kommen wir jetzt noch zur letzten Verlosung. Jetzt muss ich einmal ganz kurz. Wir gucken. haben erstmal
0: festgestellt, mit uns ausgehalten. Wir haben äh, in zwei Monaten haben die Nina und ich dritten Hochzeitstag. Das geht ratzfatz.
1: Oh. Übrigens, äh, bevor ich jetzt den letzten ziehe, war schön bei euch, ne? Muss ich ja sagen. Also es gab lecker Pizza, der hat haben ein bisschen gezockt. Die, die Heidi, die wollte... Ja, aber ich
0: irgendeine Pizza, ne? Also nee. ich, von unserem Edelitaliener. Und äh, dann gibt's so, so einen fertigen Teig da. Da muss man wirklich sagen, der schmeckt wie aus der Pizzeria. Und dann habe ich ja schön Serrano, frischen Serrano-Schinken
1: geholt und Fenchelsalami und... Mhm. Dann habe ich, hab ich der Heidi schön, schön äh, die Haare geflochten. Dann hat die Heidi gesagt, der Papa kann das gar nicht. Kann ich wirklich nicht. Ne. Äh, war, schön. war schön bei euch, also... War witzig. War sehr witzig. So, dann wollen wir nicht lange schnacken. Letzter Dreh. Na komm. Ein Familienpaket bzw. Erwachsenenpaket haben wir noch und das geht an Christian Gessner und sein Kommentar war, hi, wieder mal eine Top-Folge, die mit Michael Menzel fand ich super. Ich schätze an euch, dass ihr so witzig ehrlich rüberkommt und bezüglich Spiele, Getränke und Geschichten aus eurer Vergangenheit doch Ähnlichkeiten <lacht> zu meiner eigenen aufweist. Weiter Bist so ein so fußball oder was? Ach ja, wenn, dann ein Familienpaket. Dann, Christian, <lacht> auch für dich, herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt gewonnen haben. Habt ihr euch verdient, wie gesagt, sponsert bei Highlander Games in Bochum und ich hätte jetzt noch im Anschluss noch mal zwei, drei kleine Kommentare aufgegriffen. Ansonsten haben wir das ja jetzt ganz gut, glaube ich, kombiniert. Ähm, und zwar gucken wir mal. Also wenig, ich fühle mich immer schon schlecht, wenn ich das nicht vorlese. Der, Christ, der Christoph, der macht immer so super krasse, mega intensive Kommentare und die muss man eigentlich huldigen, aber ich kann die nicht immer komplett vorlesen, weil ist die Folge vorbei. Ähm, Gucken wir mal, was wir hier. Dann jetzt
0: ist die Folge vorbei. Ja. Lest das gefälligst selber auch alle ja.
1: mal. <lacht> äh, nehmen wir doch mal hier genau. Äh, zwei Sachen zu den BGG Awards, die er bisher eigentlich sehr gut fand. Lesen wir kurz was vor. Und zwar, also für mich fühlt sich On Mars auch in keiner Weise nach Arbeit an und das ab dem ersten Spiel. Ich gebe aber zu, dass the Gallerist oder Vinyos sich flüssiger spielen. Dabei On Mars mehr zu bedenken ist. Übrigens finde ich das Design von On Mars schon super. Wenn bei mir auch Murph wohl auf Platz 1 der Kategorie Design gelandet wäre. Bei Card Games würde ich eher so Spiele wie Eons End oder Rift Force vorne sehen. Aber das ist halt das Problem mit den BGG Awards. Man hat hier ganz viele Spiele zur Auswahl, die sich wohl in erster Linie nur nach dem Jahrgang und den Spielmechaniken, die in Bot Game Geek dem Spiel zugeordnet sind, richten. Und da wählen die meisten User halt das, was ihnen am besten gefällt und achten weniger auf die Kategorie, was man im letzten Jahr bei Flügelschlag ja sehr deutlich gesehen hat. Die Spiele werden also nicht nominiert, wie Daniel vermutet hat. Und Zoomable Games sind Spiele, die man gut über Zoom spielen kann. Offensichtlich hat Zoom hier sprachlich Skype in den USA abgelöst, vor einem Jahr, vor einigen Jahren hat man dann noch Skypen gesagt, genauso wie man heutzutage googeln sagt, wenn man meint, dass man im Internet etwas sucht. Ähm, genau, das war halt auch das, wo ich mich so ein bisschen dran gestoßen habe, weil Zoom ja immer noch irgendwie ein Markenname ist, ne? Ähm ich komme auch gar nicht, es gibt ja einen speziellen Begriff dafür, wenn eine Marke zu einem Begriff wird. Ich komme da gar nicht drauf. Da gibt es einen ganz speziellen Begriff für.
0: Achso, ja, stimmt.
1: Ähm, komme ich gerade nicht drauf. Aber ich bin mir sicher, es wird jemand in die Kommentare hauen. Dann haben wir ja schon einiges an Kommentaren vorgelesen. Ähm, der Matthias Heide hat sich auf jeden Fall noch bedankt, dass du seinen Cut-Night-Joe durchgeführt hast. Er sagt, <lacht> war eine sehr gelungene Darbietung dann, wen haben wir denn hier noch? Wen Und heute noch? auch
0: flüssig, ohne abzulesen übrigens, ne? <lacht> Wohl
1: gemerkt. Ja, so, warte mal, wen haben wir denn hier noch? Wen haben wir hier noch? Äh, achso, Iluvia hat geschrieben, beste Szene, erklär mal, was die Golden Geeks sind. Nee, mach du. Nee, du. Nee, mach mal. Stille. Ähm, ich höre euch noch nicht ganz so lange, aber es gibt immer wenigstens eine Szene, die mich zum Lachen bringt. Vor allem, wenn man euch beide dabei sieht. Ach ja, und das Spiel, die Suche nach Planet X, ist, glaube ich, ein Deduktionsspiel. Bisschen wie Alchemisten, wenn ich hier nicht irgendwas verwechsel, so mit logischen Schlussfolgerungen und so einem Kram. Und ansonsten würde ich sagen, ach so, zwei, genau, zwei Sachen würde ich tatsächlich noch, auf, äh, na, drei. Einmal Michael Haller, gratuliere zum Gewichtsverlust und einem eventuell gesünderen Lebensstil. Kleine Motivationsanekdote, wir haben uns mal zu dritt ans äh, Streakrunning versucht, also Pflicht war jeden Tag mindestens drei Kilometer laufen. Und jetzt halte ich fest, Alter, er hat 419 Tage am Stück geschafft und insgesamt 2063 Kilometer. Ähm, die Gruppe gibt sogar noch auf Insta, also wer das rein sich reinziehen will, geht auf Instagram und guckt euch die Kilometerfresser an. Und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich da mal starten soll. Ich glaube zwar nicht, dass ich 400 Tage durchziehe, aber... Die Kilometerfresser? Ja. Also
0: richtig laufen oder... Laufen. Äh, auf
1: Drei Kilometer laufen, jeden Tag mindestens.
0: Eigentlich ist das geil, ne? Das ist so wie die Italian Challenge mit jeden Tag ein Brettspiel spielen.
1: Oder wie das, das äh, One Punch Man Training. <lacht> das One Punch Man Training. Kennst du nicht? One Punch Man?
0: Ja, doch, ich habe äh, angefangen mit One Punch Man, war witzig auf jeden Fall, ja, das One Punch Man Training. Nee, da gibt's du? ja aber auch Kennst du kennst du? Ja, ich habe das äh, ich habe es jetzt nicht parat, aber ich habe es gesehen auf jeden Fall.
1: Da gibt's da gibt's auch so ein Video auf YouTube, da ist auch irgendwie so ein Asiatin Genau. und äh, der sieht so wie so ein wie so ein Asiate aus dem China-Imbiss halt aus. Und der überlegt sich dann, ähm, also richtig Stereotyp, und der sagt dann, ich mache jetzt hier äh, das ähm, One-Punch-Man-Training. Und das ist irgendwie 100 Tage lang, jeden Tag 100 Sit-Ups, 100 Liegestütz, eine Stunde laufen, 100 äh, Squats und keine Ahnung was. Und dann hat er irgendwie so nach, keine Ahnung wie viele Tagen, mal so ein Foto gepostet. der ja, Maschine.
0: Also krasses Training. Ich trainiere doch auch jetzt seit knapp anderthalb Jahren jeden Tag. Und habe auch keinen Tag ausgesetzt und mache immer jeden Tag 60 Klimmzüge und 100 Sit-Ups. Jeden Tag. Aber ich esse auch gerne so Weingummi. <lacht> das ist ein bisschen kontraproduktiv, aber das ist ein anderer Aspekt. Ja, aber geil. Ähm, super Aktion auf jeden Fall. Ähm, jeden Tag zu laufen. Und das ist halt auch was, was man wirklich dann schaffen kann an der Stelle, finde ich. So drei Kilometer ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist so viel. Ähm, man muss einfach nur die Disziplin haben und man muss ähm, sich organisieren und dann, ähm, ja, passt das. Aber ey, die Kilometerzahl ist ja echt heftig. Da gehe ich nachher mal drauf. Die Kilometerfresser gönnen sie dir.
1: Das ist der nächste Count, den wir neben der Bre äh, jetzt hier mal ein bisschen pushen. Pushen hier. Yeah. Der, der Bre, der ist, glaube ich, auch schon bei der 200 Abonnenten. Richtig
0: krass durch die Decke <lacht> Kilometerfresser. Ja, guck ich gleich mal rein. Cool. So, die letzten zwei sehr, Kommentare. Sehr
1: cool. Einmal noch von Sali. Äh, Na, und Jungs, wieder mal eine sehr coole und lustige Folge. Vielen Dank dafür. Der Titel für On Mars hat mich im ersten Moment doch schon ziemlich überrascht, aber ich mag das Spiel ungemein gern, auch wenn es nicht oft auf den Tisch kommt, da es nach gewissen arbeitsreichen Tagen doch richtig anstrengend wäre. Jedoch ist es einfach so gut, dass die wenigen Tage, an denen die Gruppe und ich die benötigte Hirnkapazität noch haben richtig bockt. Zum thematischen Game würde mir spontan Anachrony einfallen, denn auch wenn es ein Euro ist, kommt das Thema hier so richtig gut durch, finde ich. Ach, und zur gewünschten Aufklärung in eigener Sache, bin männlich und der Name kommt aus dem Türkischen wie meine Eltern. Und bei der Party wäre ich auch dabei. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Sadi, danke für die Aufklärung. Ich finde, ich habe mit Daniel, wir haben halt, als die Folge vorbei war, auch gesagt, eigentlich ist es immer total unangenehm, sowas zu fragen. Ähm, aber wie du hast dazugelernt. Ich habe irgendwie habe ich im Nachhinein auch gedacht, so, ey, Sally, irgendwie habe ich damit ein männliches Gesicht verbunden. Aber ich, man weiß es nicht. Also ich, ich finde, dass. Ich auch, aber genau. Nur mal ja. Nummer nur gegangen, Sally. Nimm's uns nicht krumm. Nee, und macht er doch nicht. Macht einen sehr sympathischen Eindruck auf jeden Fall. Voll, auch. oder? Und bei der 90er Party will ich dich sehen, und zwar auf dem Dancefloor, auf dem imaginären. <lacht> <lacht> und äh, dann André Tannhäuser hat ein bisschen öfter kommentiert. Ich würde aber ganz gerne ähm, ein Kommentar von ihm vorlesen, und zwar alles, äh, also ich habe die Pranken des Löwen Solo mit zwei Helden durchgespielt, am 1. Januar aufgemacht, am 20. Januar war ich damit durch. Was? Ähm, 18 Level, à 2-3 Stunden, würde ich mit mehreren Spielern nie durchbekommen. Meine Zockerrunden stehen meist eher darauf, immer wieder neue Spiele zu zocken. Demnach ist das Spiel für mich zurecht in den Solo-Top-3. Alles, was Korb ist, lässt sich wunderbar Solo spielen. Ob man jetzt ein Eurogame wie Arnak in die Top-3 setzen muss, würde ich mal bezweifeln, auch wenn es Solo auch Spaß macht. Allerdings kommt jetzt bald äh, erst eine offizielle Solo-Kampagne raus. Mm, also, ich habe darauf auch geantwortet, erstmal finde ich es natürlich ziemlich geil, also <lacht> Respekt, dass er das so durchgezogen hat. Ich, man kennt das ja selber, ne, dass irgendwie die eigene Gruppe oder man selber will ja auch viel Neues immer ausprobieren. Aber ähm, ich habe natürlich dann auch so ein bisschen gesagt, na ja, dann könnte man streng genommen jedes Koop-Spiel auch als Solo-Game ranken. Und äh, ich persönlich finde, ich kann den Punkt nachvollziehen und finde das total geil. Es gibt ja gerade Koop-Spiele, kann man ja solo zocken. Ich hatte eher so im Hinterkopf so Spiele, die rein auf Solo ausgelegt sind, wie jetzt so Nemo's War oder so, ne?
0: Ja, es gibt halt nicht immer so viele Solo-Spiele tatsächlich wahrscheinlich, ne? hatten wir ja in der Folge schon gesagt. Aber es lässt sich wahrscheinlich, in Gloomhaven zocke ich auch teilweise Solo, äh, um die Kampagne ein bisschen voranzutreiben, weil es wirklich tatsächlich an der Hülle und Fülle an Spielen, die man so besitzt, schwer ist, ähm, ein Spiel kontinuierlich auf den Tisch zu bringen. Aber höchsten Respekt an äh, Basmin und Marco. Die zocken nämlich, seitdem die Midara ausgeliefert bekommen haben, zocken die wirklich einmal die Woche Midara und sind schon irgendwie mit dem ersten Buch oder wie nennt sich das sind da schon zu zwei Drittel durch und oh, die haben wirklich äh, bei der Boardgame Stats App haben die da irgendwie 30, 40 Stunden schon äh, Spielzeit gerankt, hm. äh, eingeloggt ähm, krass geil, also die sind da voll Feuer und Flamme, so ist halt sehr Story-lastig, aber die finden die Story total geil und so den Mix daraus ja, auch interessant
1: glaube ich. Glaub find ich finde das auch ganz cool eigentlich, muss ich zugeben dann sind wir ready fürs Hauptthema heute, oder? Ready for take-off.
0: Ja, warte, bevor wir ins Hauptthema kommen, äh, wo wir gerade am Schnacken sind. Intim, mein Freund. Lass uns intim werden. Okay, okay. Hast du Lust, hast Zeit. Ja, hast voll, Zeit, ich
1: bin voll, voll abgefreakt.
0: Es <lacht> äh, sind ja immer mal so Fragen, die so in mir brodeln, die... Ähm ja nicht unbedingt so prickelnd sind, aber die einen lustigen Gesprächsanlass bieten. Erst letztlich äh, tatsächlich diese Fußballgeschichte <lacht> hat ja sogar nachhaltig ne, die äh, Hörerschaft beeinflusst, dass äh, da tatsächlich äh, Identifikation stattgefunden hat, beziehungsweise äh, ein Schmunzeln herausgekommen ist. Potti, was sind denn, oder was ist dein Lieblingsfilm?
1: Hast du einen Lieblingsfilm? Boah, so ein ein, ein Film, den ich rauspicken müsste. Ja, oder dass du sagst
0: so, boah, der Film fällt mir spontan ein, weil da habe ich irgendwie vor die krasse Zeit mit erste erste, erste Mal äh, gefummelt oder so.
1: Boah, also In hättest der du mich nach einer In der Erdnusspackung. T Hät, ja. halt. äh, der gute alte Popcorn-Trick, ne? Nee, aber hättest du mir <lacht> äh, hättest du mir drei Filme, da hätte ich vielleicht was rausziehen. Ja, oder drei. Kann drei, kannst du doch. Drei? Kannst du doch, da kannst es so aussehen, wie du willst. Also ja. ein Film, übrigens, der läuft momentan auf Disney Plus. Starship Troopers. Alter. Ah, Junge. Starship Backfilet. Troopers. <lacht> Geiler Film einfach. Witzig, ähm, ja. Ich habe ihn mir jetzt, glaube ich, den letzten Tagen nochmal zweimal reingezogen mit äh, Lieutenant äh, oder mit Private Johnny Rico und Captain Ibanez und da ist ja auch Barney Stinson De Ist ja
0: nicht Denise Richards irgendwie als Hauptdarstellerin? Ich Diese nicht. hübsche. Ja, ich die, weiß nicht. Den so, Denise Richards ist da das, glaube ich, sogar, ne?
1: Ja. und da spielt ja auch, wie gesagt, der Schauspieler von Barney Stinson. Ich komme immer, Fitz, nee, ich komme nicht auf den Namen von dem Typen. Ähm, richtig geil und dann mit diesem Brain Bug und, äh, yeah, super, ja. einfach tot, so trashig und trotzdem geil. Also, Starship Troopers, einer der war der doch mal, ab 18
0: sogar, ne, oder? Der, der ist ja nicht
1: gegangen? so. da, da ist ja, ja auch, nicht so. Da fliegen ja auch ja, immer irgendwelche Körperteile rum und so.
0: Ja, man stumpft schon ein bisschen ab, ne, aber es ist eigentlich, ist ja so, nicht so, Tot ernst zu nehmen, oder? So, geiler Film
1: also als er rausgekommen ist, war das äh, krass auf jeden Fall. Starship Troopers, ja, ich weiß, da hat man drüber geredet, ne? Das ja, muss man sagen. Sehr, sehr geil. Dann äh, auf jeden Fall, welcher Film mich auch maximal geprägt hat, war Kids. <lacht> äh, mit Telly und Casper. Ich bin's Casper. <lacht> also ähm, ein Film, der eine maximal dramatische Message hat, die aber ähm, für einen Jugendlichen, der diesen Film mit 15, 16 sieht, einfach so viel Input gibt, den man erstmal verarbeiten muss und, ähm, also ja, im Endeffekt super dramatische könnte. Story, ne? Da ist ja halt Jenny und äh, Jenny hat einmal in ihrem Leben Sex mit Telly und äh, ungeschützt natürlich und ja, Telly war zu dem Zeitpunkt halt schon HIV positiv und äh, Telly ist vor allem so, er sagt halt so Jungfrauen sind das Beste, ne? Das ist so seine Aussage am Anfang des Films. Ja, krass
0: als finde ich man das ist alles super, ne? Also, ja, ja. wo man den geguckt und hat, so das ist cool und so. Aber. <lacht>
1: Weil er sagt halt auch so, ja, die sind halt so sauber und riechen so gut und so. Und ja, und das äh, allerdings äh, infiziert er quasi diese ganzen Mädels natürlich mit HIV. Und Jenny geht dann mit einer Freundin irgendwie da zum zum Doc. Die Freundin hat halt ein etwas anderes Sexleben als Jenny und will sich ja halt mal testen lassen. Und sie kommt halt mit so nach dem Motto, ja, dann musst du nicht alleine gehen. Und ihre Freundin ist halt negativ und sie ist positiv. Also, ne, ist halt echt eine krasse Message dahinter. Also, dieses es ist im Prinzip egal, wie oft man da nicht aufpasst. Einmal reicht, ne? Und, ähm, ja, aber da sind halt so viele Szenen drin. Ich habe zum Beispiel mal einen Querschnitt gegen den Mann betreut, ähm, während meines Zivildienstes. Und da gibt's diese eine Szene, da sitzen... Kann nicht Hans mehr gehen auf dem Skateboard, kommt Da auf dem Skateboard an. Und, äh, ja, man muss dazu sagen, der Mann, den ich betreut habe, ähm... Der hat natürlich versucht, das alles immer so möglichst mit Humor zu nehmen. Und irgendwann war es immer so mal, wenn ich, wenn ich ihn angerufen habe, ist er mal ins Telefon gegangen mit gar nicht mehr gehen. Ähm, ja. Aber äh, <lacht> auf jeden Fall, Kids hat mich sehr geprägt, war ein sehr cooler Film. Film. Und ansonsten muss ich wirklich noch, wirklich noch sagen, es gibt viele Filme, die ich noch richtig cool finde, aber wen ich noch echt zu so meinen Top-Filmen zählen würde, ist Snatch. Snatch Schwein und Diamanten mit Brad Pitt und ähm, ich, wo er diesen Gypsy spielt, bei diesem Bare Fight und ähm, das ist einfach oh, das ist so geil, ein witziger ja. Film, diese ganzen Verstrickungen da drin und ähm, geil. Einfach ein geiler Film.
0: Punkt. Ich, ich bin ja mittlerweile, ein, also ich gucke gerne Serien, weil ich die, heutzutage mir die Progression so eines Charakters äh, eher eher schätze. Filme sind ja so wirklich so zack abgeschaut und äh, so zu meiner Abi-Zeit habe ich auch super viele Filme geguckt ne? Mhm. und äh, <lacht> nicht gelernt, sondern Filme geguckt einfach. Ah, gibt schon geile Filme. Auch ähm, hier äh, Rock'n'Roller ist ja auch so ein mhm. Guy Ritchie-Film gewesen, ne? der war auch richtig fett, ey.
1: Aber ist, ist, denn was ist, ist das, denn, das gesamte Paket. Wenn ey, du jetzt mal so an zwei oder? oder drei raushauen müsstest.
0: Ja, ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Also was mir sofort einfallen würde, ist auf jeden Fall ähm, Oldschool. Ja. Weil ich liebe einfach <lacht> diese Schauspieler da drin und dieses, äh, diesen Klamauk da drin. Echt geiler Film <lacht> auf jeden Fall. Ähm, boah, ist super schwierig tatsächlich. Ich habe aktuell irgendwie kaum Filme vor Augen ich mag tatsächlich auch so Filme so wie Disneys Oben, so von der Message äh, mit dem äh. Movie, den habe ich vor kurzem nochmal geguckt und ähm, den fand ich auch echt richtig richtig geil und äh, boah, was, mich, was hat mich denn so geprägt so was ich früher super krass und oft geguckt habe war halt Menace to Society war oh. irgendwie so das Pendant zu Kids so zeitgleich ähm das war auch so ein krasser Film. Der hat mich in der Jugend begleitet. Den hat man auch super oft geguckt. ne? Und eigentlich auch so ein bisschen bisschen ist gut. Also auch so eine krasse dramatische Story dahinter. Mhm. Aber man selber hat es so, so mit dem Coolness-Faktor geguckt. Und gesagt, ey, mega fitter Film. Ey. Oder die Killerhand oder so. Kennst du solche Filme noch? <lacht> so, solche Nein, Filme fand Fombie ich jetzt
1: geil. Am Ich habe auch vor, äh, gestern noch, habe ich Dangerous Minds geguckt. Was für ein. Also ein Bild geschickt, auch super gut. Guter Film. Mit Michel Pfeiffer. Ja. ja, ey, unfassbar guter Film, muss man wirklich sagen. Also
0: müsste ich jetzt tatsächlich, ich schreibe zwar die Fragen dann auf, aber ich versuche dann auch selber nicht in dem Moment so drüber nachzudenken, weil ich dann auch im Prinzip mit dir spontan sein will. Aber mir fällt tatsächlich jetzt so direkt, dass ich jetzt sage, boah, das ist jetzt der und der Film für mich. Armageddon zum Beispiel, mega krasser Film, ey. Das ist so ein Film, ohne Witz, da kannst du ein harter Hund sein, wie du willst. Jedes Mal muss ich da irgendwie heulen bei diesem Film, ey. Der ist so, ist schon, also der geht schon, ich bin bei Filmen auch oder bei Serien auch krass emotional, gerne. Und bei Armageddon muss ich, auch wenn du weißt, ja, jetzt kommt gleich diese Szene, muss ich immer heulen. Das ist, das ist krass, auch, ja. also das sind so, so Filme, wo ich jetzt sage, die haben immer so einen Moment, was einen so anspricht, wo man sagt, Heftig, irgendwie. Das berührt einen so irgendwie so krass. So auch mit Filmmusik und mit dem ganzen Verlauf und so einfach, boah. Ameri Trash quasi.
1: Oder mir ja. würde jetzt auch noch, äh, Fight Club würde mir jetzt auch noch einfallen. Boah, ähm. super. Ja,
0: guck mal, jetzt wurde dann, wurde, wurde ah. ins Rollen kommst. Ja, Fight Club war auch stark. Da
1: gibt's übrigens, äh, möchte ich ganz gerne noch mal announcen. Und zwar, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz noch mal gucken, wie der heißt. Und zwar gibt es einen neuen Podcast. Das ist der Ruhr-Podcast, heißt der, glaube ich. Ruhr der Podcast. ist von, jetzt, boah, jetzt hoffe ich, finde ich jetzt die Story von ihm. Ähm, 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 kann sich nur um Stunden handeln.
0: Oder Ach. From Dawn. Das war auch so ein,
1: oh, das dassel war auch, auch ein
0: übertriebenster Dorn. Film. So.
1: Weltklasse.
0: Oder da, ganz früher fand ich auch ähm, Heat mit Val Kilmer und so. Boah, und äh, Robert De Niro. Hier, yo, Ja gut, Scarface ähm, und so
1: diese ganzen Dinger. Und das zwar alles. Revier der Podcast und die haben tatsächlich jetzt auch in ihren ersten Folgen, es es so, sind ja so ein paar Dudes äh, aus dem Pod, die sich halt über so ein paar Sachen unterhalten und die haben tatsächlich in ihren ersten Folgen auch teilweise so äh, über Kinofilme und sowas geredet, das fand ich ganz cool, also hört mal rein.
0: Ja, das ist ja jetzt immer so, dieses Intim, diese Kategorie ist ja so ein bisschen fernab vom, vom Brettspiel, aber ich glaube, das ist zwischendurch wenn man uns jetzt ein Jahr hört, vielleicht schon, ist ja auch mal interessant, ein bisschen ähm, auch abseits noch zu hören. Ja, so krasse Filme habe ich früher, äh, also hier Heat äh, fand ich mega geil, das war auch so ein krasser Film. Und da gibt es immer mal wieder so, ja, so Filme so mit äh, Michael Douglas und so, die fand ich auch immer alle geil irgendwie. Oder Der Rosenkrieg mit Michael Douglas. Boah, diesen Film habe ich geliebt, ey. Das war auch so ein krasses Teil. Naja, auf jeden Fall, Frage 2, Potti, äh, ist ähnlich. Nur mit Liedern. <lacht> und zwar Songs mit Erinnerungspotenzial. Da kannst du auch von mir das nennst du ein Songs oder nennst du zwei.
1: Erinnerungspotenzial. Hast du, hast du
0: einen Song mit Erinnerungspotenzial, wo du sagst, ey, wenn ich das Lied höre, ne, da denke ich direkt hier 1986.
1: <lacht> ähm, also Geharten. es gibt einen ein, äh, Song auf jeden Fall. Und zwar, der heißt ähm Uh, warte, jetzt muss ich auch mal kurz überlegen. Ich, den Text habe ich im Kopf und die Melodie I died in your arms tonight. I ähm, just died in your genau. arms tonight. Und zwar, das war so meine Zeit, da war ich so ich glaube 16, 17, 18, die ersten Male so richtig verknallt und so und dann lag ich da der war ein besser Kumpel damals da wir waren irgendwie am Abend ein bisschen was trinken und er hat bei mir gepennt und dann hatte ich so eine Schlafcouch, er hat auf seiner Schlafcouch gelegen, ich auf mein Bett, wir haben so ein bisschen abgehangen und dann lief das Lied so und er hat irgendwie seine Mädel geschrieben, ich habe dann irgendwie so eine Mädel geschrieben, die ich ganz toll fand und ähm, ja, I died in your arms tonight äh, Weltklasse, dann auf jeden Fall Konga ähm, von Gloria Estevan
0: das Lied, ich
1: war, als ich so noch nicht volljährig war, sind wir ganz gern mal ins Rheinwerk gefahren zum Feiern. Das ist ja so Krefeld-Duisburg da, die Grenze. Und da gab es dann immer so einen großen, so eine große Halle, wo auch so viel Pop 90er und so 80er lief. Und da war dann immer Gloria Estefan und dann habe ich da immer die Sohlen heiß werden lassen. Und ähm, zu guter Letzt würde ich ganz gerne noch von Asher yeah einschmeißen. Asher. Da Asha. stand ich mit meinem damals besten Kumpel auch äh, bei mir im, im, in meinem Jugendzimmer noch. Und äh, Asher macht so einen coolen Move mit seiner Cap irgendwie. Zack, zack und setzt sich die Mütze so auf, keine Ahnung. Und dann Boah, haben wir dann also ja, stundenlang das gestanden und haben das auch versucht, weil die den Move so geil fanden. <lacht> Das wären jetzt so Sehr die, geil. die mir auf Anhieb einfallen. Es mir noch ganz viele äh, toten Hosen würden mir noch ein paar einfallen, aber das wären jetzt so die, wo ich äh, ganz witzige Momente mit verbinde.
0: Boah, da es echt Millionen, Trillionen, ne? Also mhm. ein Song, der auf jeden Fall alles schlägt, glaube ich, ist Puff Daddy, I'll Be Missing You. Also quasi die Neuauflage von äh, The Police. Ähm, Wegen Biggie, das, weil er da war gestorben ich, ist. Ja, da war ich 14 und... Ähm, da war ich im Sommerurlaub mit meinen Eltern auf Korfu und da war äh, so eine ja so eine äh, Wasserski so eine Plattform so mit mit ähm, ähm, Paragliding und sowas und da bin ich immer hin hatte die CD dabei im Urlaub und dann war ich da quasi in diesen Ferien und das war so geil, war ich vier Wochen da und äh, dann habe ich mich da angefreundet mit dem Verleihertypen und immer wenn ich dann morgens, meine Eltern so immer immer ein Jahr später noch erzählt, wenn der Dani aufgestanden war im Urlaub, da wussten wir Bescheid, da hat er den ganzen Strand beschallt hier mit Abi, mit diesem Puff-Daddy-Lied ja. Abi Missy, wir wussten nicht, gar nicht mit diesem Puff-Daddy-Lied. Und wenn er aufgestanden war, 10 Uhr, dann ging das Lied an, da wussten wir, der Dani, der ist, auf, der ist da. Das war auch immer so geil, ey. Und das war so ein das war so ein unvergesslicher Sommer irgendwie. So richtig geil. Erste, oh. Gro erste große Liebe, Freundin, all eigentlich alles. Boah. War
1: mein das Gott. nicht auch die Zeit, da kam von ihm doch auch Satisfy You. Satisfy You habe ich nämlich richtig abgefeiert. Das Lied, das war, das war nicht auch richtig geil. Und äh, wenn du jetzt sagst, Sommer, ähm, oh, wie hieß es nochmal, Underground Project, wie hieß es nochmal? Wie hieß das die nochmal? Ähm, ich komme nur, Underground Project hieß die Band. Um, Ach, frag mich mal ja ja ich hab... Oh, ich, also Underground ist Project ist mir abgekratzt deswegen kann ich auch gar nicht verrückt
0: ja gibt halt gibt halt eine ganze 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 Menge hm. ja und dann abschließend ja. habe ich ähm, und ist nicht vielleicht in die Vergangenheit sondern ähm, Urlaubsziel äh, Reiseziel ähm, was findest du geil, also was was ist so deine, bist du, bist du eher so ein Rucksacktyp, der irgendwo hinreist oder bist du so ein Typ, der sagt, ah, Städtetrip ist ganz geil oder Mallorca-Strand mit Sangria-Eimer alleine oder ähm, was, was präferierst du
1: Also ich oder sagen, was,
0: was sind deine schönsten Urlaub, Urlaubsreiseziele? oder was weiß Ich, ich
1: würde sagen, ich bin da recht ambivalent, aber ich bin ein sehr naturverbundener Typ. Äh, Strand finde ich ganz cool und das tut auch mal gut, dass man sich dann einfach mal in den Strand, ballert und sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lässt und mal ins Wasser planscht und so, das ist total genial. Aber tatsächlich, ich stehe voll auf die Berge. So, Ich habe halt auch einen Tauchschein und in den Bergen kannst du halt richtig geil diesen Gletscher sehen, auch tauchen und ähm, ich mag es voll zu wandern, äh, auch wenn ich zwar das Problem der Höhe habe, aber komischerweise beim Wandern ist das gar nicht so extrem, weil man ja trotzdem noch irgendwie so Boden unter den Füßen hat. Ähm, Finde ich richtig cool und also, was mich tatsächlich reizen würde, ich habe immer gesagt, es gibt so ein paar wenige Länder, die könnten mich hier aus meinem Heimatland rausziehen, wo ich ganz gern mal vielleicht leben würde. Ähm, dazu zählt Kanada. Ich liebe die oh, wow. kanadische äh, Natur und was ich ganz geil finde, je nachdem, kleine in den Großstädten ist es wieder ein bisschen anders, aber je nachdem, wo du in Kanada lebst, hast du bis zu deinem nächsten Nachbarn erstmal fünf Kilometer und morgens frühstückst du mit dem Grizzly im Garten, so, dann hast du deine Ruhe. Ähm, <lacht> Island würde mich maximal reizen. Wow, Island, Island finde ich
0: will, wollen wir auch in Skandinavien Island ähm, holen wir auch genau
1: mein. oder allgemein die Skandinavischen Länder aber aber Island ist da noch wirklich weit vorne und äh, ansonsten tatsächlich noch so ähm, Österreich Schweiz finde ich auch total super weil eben ne durch die Berge ähm, das wären so könnte ich mir könnte ich mir echt vorstellen aber wie gesagt also ich wehre mich jetzt nicht um Urlaub ne also wenn der Urlaub jetzt nach Spanien ans Meer ist ist, ist auch cool ne aber Kroatien kann ich auch sehr empfehlen. Also Kroatien fand ich total toll.
0: Ja, Kroatien war ich zuletzt als als kleiner Boob, als kleine Pants. Aber ähm, wollen wir auch tatsächlich irgendwann noch mal zeitnah hin. Äh, was eigentlich wirklich so in, in den letzten Jahren so zu meinem absoluten Highlight-Urlaubsziel äh, geworden ist, ist der Lago di Garda, der <lacht> Gardasee, hört sich immer so ein bisschen so so an nach Oma Trude äh, besuchen, aber Gardasee ist wirklich dieses Panorama, du hast wirklich diesen geilen See, wirklich einen geilen weiten Blick, äh, wenn du im Norden bist, du hast die Berge, die du da siehst und das Angebot geht von, du kannst da äh, mit dem Bötchen über den See schippern, du kannst äh, Stand Up Paddling machen, du kannst Windsurfen machen, du kannst dich aufs Bike schwingen und kannst da rum, kannst in die Berge, also du kannst da super viel machen. Und da äh, sind auch so Gletscherseen so nochmal so ein bisschen entfernt vom Gardasee. Und das Panorama ist einfach geil, dieses La Dolce Vita um den Gardasee rum. Und äh, auch das Panorama einfach und ist eigentlich so zu ja, unserem Lieblingsreiseziel avanciert. Aber ich bin da ähnlich wie du, Potti. Egal, was eigentlich so letzten Endes so, also aus allem macht man so eine gute Zeit. Ähm, ich würde überall hin, glaube ich. Ähm, Skandinavien würde mich auch reizen. Sehr sogar, auch, oder auch Schottland, fände ich mal richtig geil. Äh, da mal so durch die Highlands irgendwie. Äh, und ja, auf jeden Fall habe ich nicht so Bock auf so diesen Massentourismus, wo, mhm. wo, wo, wo sich so ein bisschen so sammelt. Wobei man jetzt sagen kann, am Gardasee ist halt auch viel los, aber da gibt es halt auch Versuch eher so die Spots dann äh, zu wählen, wo man jetzt äh, so gemütlich für sich ist. Und ja, das ist auf jeden Fall so Meer und Berge oder See und Berge ist einfach geil. Also bin ich Voll. mittlerweile auch äh, vom von diesen klassischen so, ich hocke mich nur an den Strand und 24 Stunden, ich muss immer was machen auch, bin immer sehr aktiv.
1: Ja, aber geil. Es, aber es ist total witzig, dass man mit, also du hast jetzt ein paar Aussagen getroffen, da sind mir direkt auch wieder so Bilder in den Kopf gekommen. Das erste war, als du vom Gardasee gesprochen hast, ich war mal im Lago di Koma, weil ich damals mit mit 18, 19 hatte Ey, komm, ich eine Freundin, ein Bruder geil. hat in St. Moritz gearbeitet und dann sind wir halt da wirklich, und das war halt total geil, ne? du bist in, in der Schweiz losgefahren, alles voller Schnee, bis dann natürlich durch die Alpen und dann irgendwie Richtung Italien rein und dann saßen wir bei 20 Grad am äh, Komasee und haben da halt irgendwie ein Eis geschlürft, das war total geil. Dann mit dem Gardasee verbinde ich tatsächlich auch was. Also ich war selber nie da, aber ich habe mal mit Ruf Jugendreisen Mädel kennengelernt, in die ich mich damals unsterblich verliebt habe. Und dann wollten wir uns irgendwie treffen und so. Und dann ist sie aber, ich bin früher abgereist und die ist dann, als sie nach Hause gekommen ist, direkt einen Tag später mit den Eltern an den Gardasee. Ich habe von der sogar noch die Postkarte, besitze ich noch. Und äh, habe mich voll gefreut, dass sie wiederkommt. Oh. Dann kam sie wieder und hat gesagt: Oh, ich habe mich in meinen Ex-Freund wieder verliebt. Tschüss. Das mit <lacht>
0: dieser Klassiker, so was eine Woche, eine Woche ist wie fünf Jahre in Ey, so einem Teenie leben
1: Das verbinde ich passiert. im äh, Gardasee und ähm, es sind ja auch so Aussagen. Und du hast gerade gesagt: So, ja, hier, da kann man alles machen. Und Immer wenn du sowas sagst, muss ich an unsere Podcast-Folge denken, äh, wo du erzählt hast, wie der Friede erklärt hat, wie man Twilight Imperium spielt. Äh, ja, hier, das ist so hier so ein Weltraumspiel, da kannst du rumfliegen, da kannst du alles machen. Lass uns einfach mal anfangen. Kannst und, du alles machen. Und immer wenn du das jetzt sagst, muss ich genau an diese Aussage denken. Friede, Junge, da kann man alles machen. Da kann, da, da kann man Lago. alles machen, da kannst du ein bisschen rumfliegen, hast hier so ein Raumschiff, lass uns einfach mal losspielen und dann geht das schon. Die Folge hört, hört rein, Regeln in fünf Minuten erklärt. Ähm, super. Ja, ja. War das nicht mit Horn vs. Alex tatsächlich? A ist kleiner als B, Regeln in fünf Minuten erklärt? Also, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ich meine ja. Ist auf jeden Fall aus Staffel 1 noch die Folge, oder? Ist, das ist war Staffel eine schöne 1. Folge. Das war auch eine war schöne super. Folge. War auf jeden Fall super. Jo, okay, jetzt können wir aber ans Thema. Nach 52 Minuten Vorgeplänkel kommen wir ins Hauptthema. Ey, wir gehen
0: mal ein bisschen was über uns Preis
1: hier von von innen, von von her, von Herz her. Von Herz her. Von, von, von Herzen. Wir sind ja momentan dabei, von den Teilzeithelden einmal den Artikel durchzugehen. Und wir sind immer noch bei Mechaniken, Spielarten und Co. Der Titel heißt übrigens ein Sammelsurium an Fachbegriffen kurz erklärt. Teil 2 von 2, es gibt auch noch einen dritten. Hier steht geschätzte Lesezeit, 13 Minuten. Gut, dass wir in 45 Minuten die Hälfte des Artikels schaffen.
0: Aber ich habe super viele positive Resonanz bekommen. Ähm, es haben super viele Rückmeldungen gegeben und gesagt, ey, das ist total da geil, voll interessant. Ähm, hätte ich tatsächlich gar nicht so erwartet jetzt auch. ne? Also, Aber für uns war es jetzt auch während des Erzählens oder Durchgehens war es auch spannend und es kam auch so ein bisschen so, auch gerade so dieses Action-Selection-Thema ist mir noch hängen geblieben. Also es sind schon spannende Sachen, wo man sagt, ja, kenne ich, kenne ich, weiß ich. Und dann, ah, nee, muss man eigentlich doch äh, noch mal so ein bisschen ähm, ins Detail gehen dann.
1: Man, ja, man, lernt nicht aus, ne? Man lernt, lernt nicht aus. aus. Man ist ein lebenslanger Lerner. Als Pädagoge sowieso. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben jetzt hier ein paar Begriffe, die, da bin ich gespannt. Wir fangen mit dem ersten Begriff an. Und der erste Begriff, und wir sind ja hier wirklich im Thema Mechaniken, Spielarten und Co. Ein Sammelsurium Fachbegriff. Und der erste Fachbegriff lautet Figurenbewegung. <lacht> Ja. Klingt, gibt es gibt es oft gibt's oft klingt komisch <lacht> ist aber so und ähm hey Mensch ärgert
0: sich nicht würde mir mal einfallen ja, es auch,
1: witzig ist nämlich sie leiten das ein dem sagen zu dieser Kategorie gibt es wenig Besonderes zu sagen es gibt Figuren die sich auf einer Karte bewegen das können sie tun um gegen verfeinerte Figuren zu kämpfen wie bei Schach Risiko oder Cry Havoc übrigens Cry Havoc Geiles Spiel, Mann. Und ich habe meinen. Hast Fall du dir das nicht nochmal besorgt jetzt? Ich wollte es mir besorgen, aber es gab es jetzt, glaube ich, für 35 Euro bei der Spieloffensive. Es ist ein super geiles Spiel. Ähm, ja, immer ein Ziel zu erreichen, wie bei beliebigen Rennspielen oder auch um bestimmte Aktionen auszuführen, die durch Bewegung ausgelöst werden, wie bei Monopoly, Tokaido oder Trivial Pursuit.
0: Hm. Ja, stimmt. Auch diese ganzen. Ja, diese ganzen. Dann ist ja selbst hier das Kneipenquiz. Ist auch. Ja. Figuren bewegen.
1: Also da würde ich, würd ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt hier mal so ins Regal schaue, ist ja jeder, jeder Dun Dungeon-Crawler hat eine Figurenbewegung mit drin, oder die meisten.
0: Ne? Ja, außer Kartenspiele, ne? Kartenspiele nicht. Also reine Kartenspiele haben keins. Plättchen aber selbst Spiele auch nicht. Da guckt er ja, komisch. Reine aber da Karkasson, Karkasson hast du auch Miepel. Ja, Plättchen aber
1: es, du hast keine Bewegung. Du setzt sie einfach nur ein, sie bewegen sich nicht. Du legst sie einfach nur dann auf den Bereich, um ihn zu reservieren aber sie bewegen sich nicht mehr. Du kannst sie höchstens, wenn der Bereich Stimmt. abgeschlossen ist oder so, kannst du sie rausnehmen und dann die Stimmt. Punkte schon geben. Da gibt's jetzt so mit Jubiläumsbox übrigens, ne? Ein guter Kumpel von mir, der Moritz, der sagt, Kaka ist eins seiner absoluten Lieblingsspiele, aber die ist immer noch, Spiele muss ich sagen, habe ich
0: so geile Spielerlebnisse mit, wo man da wirklich der Lutz, wie der sich immer auf die Wiese gezeckt hat hier, dann so, hä, die Wiese ist meine. Nee, ich habe da vier. Hä, wie bist denn da noch drauf gekommen? Ja, habe ich vor drei Zügen habe ich den eingelegt. Und dann hat sich die Wiese dann am Ende verbunden. Das ist echt ein witziges Spiel gewesen immer. Die Idee, das, die Grundidee des Spiels ist geil. Muss man einfach sagen. Muss ich einfach sagen.
1: Ich hatte ja die Ehre, bei der letzten äh, deutschen Meisterschaft mit dabei zu sein, um mal zu gucken. Es war ganz witzig. Kackasson macht
0: auch einfach Bock, weil es wirklich einfach ist. Du nimmst ein Plättchen und du hoffst die ganze Zeit, dass einer was weiß ich, du machst einem da die Stadt so groß, dass er die nicht zukriegt und dann zieht er auch einmal das Plättchen und dann bist du mit drin und dann ist das so ein Teiler und dann kriegt der andere die Stadt und du kriegst nur die eine kleine Kackstadt da drin und es ist so oft bei uns am Ende aufgegangen, so in den letzten paar Zügen, dass du sagst, geil, die Stadt kriegt ja nicht ich zu, dann so, oh, lege ich da rein, leg ich da rein und dann oh, geile Erlebnismomente da gehabt bei diesem Spiel.
1: Boah. Ich habe so also nie so intensiv gespielt, irgendwie hat es mich nie abgeholt. Aber ich glaube, <lacht> es, aber es soll ja ganz nett sein. <lacht> ganz nett. Geschick! Hm. So, äh, geschick, ähm, ich glaube, da kann man auch, ist auch easy, ne? Also was würde dir jetzt so auf Anhieb, ohne dass ich jetzt hier Vorlese für Spiele einfallen? Also mir werden jetzt sofort zwei, äh, zwei Spiele eingefallen, die auch hier genannt sind.
0: Äh, Junk Art zum Beispiel ist auch so ein Geschicksspiel. Hier Man at Work haben ein, wir da eins von meinen Bucherinnen, ist äh, ja auch so ein Stapelspiel. Meeple Circus hm. super witziges Geschicklichkeitsspiel auch und äh, auch so vom vom drum ähm, Ja und ich habe aber Daniel, ich muss ich, muss
1: ich muss jetzt echt sagen, äh, mal da merkt man wieder, dass sein Brettspiel Horizont so auf die letzten vier fünf Jahre ähm, gemünzt ist. Ne, wer weiß, was mir zum Beispiel eingefallen wäre? Mikado. Ganz altes Geschicksspiel. Mikado. Ah Mikado. Jenga. Tja. ja, Stimmt. Habe ich sogar alles. Ja. so, Das wäre mir zum Beispiel als allererstes eingefallen. So Jenga oder Mikado. Aber dann, sie haben zum Beispiel auch noch genannt, ähm, zum Beispiel Looping Louis, Flick'em Up. <lacht> Bausack. Ja. Sagt mir gar nichts. Kenne nicht. Hausack der Bausack. Hausack der Bausack. Talo gibt es ja auch, dieses Spiel. Das ist auch so mit Holzstapeln und so. Das aber ist, das ist
0: auch mehr älter als vier Jahre. Ist auch Geschicklichkeitsspiele Geschicklichkeit -Spiel, Geschicklichkeit sind wissen.
1: aber auch nicht mein, mein Genre, muss ich sagen. Tokyo Highway ist das auch ein Geschicklichkeitsspiel, ne? Dieses sein. Tokyo Highway oder so wie Kann das? sein, ja. Meeple Ja, oder
0: selber? hier, also Schnipp sind Schnippspiele nicht auch Geschicklichkeitsspiele in dem Sinne. Wenn ich da irgendwie was so. Da muss ich ja geschickt die Sachen Glaub da wegschnippen. Ich. Würde ich nicht sagen. Hm. Also Geschicklichkeit definieren Sie tatsächlich so mit? Ich muss was stapeln oder ich muss ganz vorsichtig zu Werke gehen oder was? Also hier
1: Sie haben halt gesagt. Ähm, ist ein Dungeon Stadt, Fighter zum Beispiel? Stadt das ist ein Verstand? Äh, ja, das das gilt glaube ich unter Dexterity Games. Ja. Äh, Geschick äh, statt nur den Verstand zu fordern. Wie viele Spiele benötigen Geschick Spiel auch eine Menge Fingerspitzengefühl? Ja, dann könnten ja doch wohl klar. Hier steht ja flick im Ab. Klar sind Schnippspiele dann auch. Na siehst siehste, siehste, ja, klar. klar. Dann gleich Gleichzeitigkeit.
0: So warte, guck mal. Set and Match habe ich sogar noch als Schnippspiel und Kung Fu Zu spiele ich gerne mit der Heidi. Also, ich habe eine Menge Schnipp- und Geschicklichkeitsspiele. Also.
1: Ich hatte mal hier Bogen und äh, Kastelle, glaube ich, habe ich dann aber wieder abgegeben. Ja, ist, ist nicht, kurzweilig. Ist nicht meins, ist nicht meins. Ja, Gleichzeitigkeit. Was würde denn jetzt bei Gleichzeitigkeit einfallen? Ja, wenn man seine Züge halt simultan machen kann, ganz einfach. Ja.
0: So. Ja, gibt es halt. Ja. Pff, jetzt muss ich aber Würde bringen, mir als allererstes tatsächlich So Deckbilder vielleicht irgendwie. Als allererstes Obwohl,
1: macht man ein Fail-Pendulum. Fail nee,
0: zurück. Pendulum.
1: Pendulum zum Beispiel. Sie haben hier noch genannt, zum Beispiel Race for the Galaxy. Ähm, stimmt, stimmt. Ne, weil man da gleichzeitig die Aktion auswählt. Ja, ja, und ja. dann meistens auch noch irgendwie in Echtzeit spielen. Verborgene Gebote bei Auktionen oder das gleichzeitige verdeckte Spielen von Karten bei sechs nimmt oder Hornochsen sind ebenfalls Elemente der Gleichzeitigkeit. Hier mir würde auch dann zum Beispiel noch einfallen ähm, Space Alert und ein Spiel, was du ja jetzt gezeigt hast, wo ich auch direkt dran denken musste: Galaxy Trucker, wo man ja gleichzeitig quasi aufdeckt und da sein oh, Raumschiff ja. zusammenbaut. Super Spiel übrigens, ey. Ich wollte mir da immer mal Erweiterung holen, ich habe nur die Grundbox. Aber es ist ein super tolles Spiel. also Galaxy Ich habe
0: super viele. Also ich habe bis auf die zweite große Erweiterung habe ich alles. Auch so die anderen alternativen Raumschiffe und sowas. Ist echt witzig. Macht auch echt Bock.
1: Ja, macht echt Laune. Macht echt Laune. Dann Handel, Warenhandel, Aktienhandel. Ja, habe
0: ich auch letztens noch vorgestellt. So Warenhandel, Aktien, Stockpile. Stockpile ist auch so ein bisschen, ähm, ja, was das anbelangt, so ein Underdog, man denkt, ah, hört sich ein bisschen, äh, hört sich so ein bisschen äh, trocken an, aber das ist eigentlich witzig mit dem Verhandeln, du weißt, welche Aktie steigt und so. Und Warenhandel, das sind ja super viele, das sind ja die ganzen Uven. Uven, Uwe, Ro Uwe. Uwe. Uwe Rosenberg-Spiele, ne? Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich, ich, ich tausche hier, ich tausch, ich tausch hier ein. Oder ähm, Clans of Caledonia. Ähm, war, auch so ein Waren, auch genannt, ja. war nämlich so ein Warenhandelsspiel. das war eigentlich geil mit diesem Marktableau, das war eigentlich ganz cool, aber irgendwie musste ich feststellen, ist das nicht so ganz so meine Art von Spiel und dann habe ich das irgendwann verkauft. Aber das war ganz interessant auch. Und Warenhandel, du kannst selbst bei Glenmore, kannst du auch Warenhandel machen, dann äh, gibst du das ja, aus so bisschen, und dann holst ja, du das ja, da ja, so. Die also, so ja. Genau, haben, haben eigentlich auch schon solche
1: Sachen drin. Also im Prinzip, und das haben sie auch geschrieben, gibt es ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist eben, dass die Spieler untereinander handeln. Nehmen wir zum Beispiel mal Siedler von Twilight Katan. Imperium würde so auch gehen. Jein, da handelst du ja maximal. Also auch Warenhandel. Ich nehme Ware, ja die, die Waren Ja, nee, das sind ja nur diese Güter. Das würde ich jetzt so, also könnte, ja, vielleicht im entferntesten Sinne, aber das ist jetzt kein keine Kernmechanik des Spiels, meiner Meinung nach. Aber Siedler von nee, Katan zum Beispiel, nicht. ne? Dieses, ja, ich habe zwei Schaf, gib mir mal drei Lehm. Definitiv, oder halt zum anderen <lacht> halt, dass man halt. Waren günstig kauft, um später durch eine Verarbeitung zu verkaufen. Ähm, ne, zum Beispiel, was sie genannt haben, clans of Caledonia oder eben Age of Steam zum Beispiel.
0: Guck mal, siehst du, habe ich auch mal was richtig genannt. Hier, und mit eine besondere
1: Art der gehandelten Waren stellen dabei Aktien dar, die man in vielen Spielen kaufen oder verkaufen kann und deren Besitz mitunter weitere Vorteile bietet, wie bei den Spielen der 18xx-Reihe oder Heiß umstrittenes Spiel in letzter Zeit? Mombasa. Ah, okay.
0: Mombasa. Mombasa. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas habe, wo... Waren über den Tisch gehen.
1: Also die Frage ist ja immer, das ist ja, ne, es gibt ja auch so Ressourcenmanagement. Ne? Ich, mhm. ich habe direkt mal so auf Raccoon Tycoon geguckt, weil bei Raccoon Tycoon ist ja zumindest auch so, du deckst diese Karte oder du kannst eine Karte spielen, um die Warenpreise zu verändern. Und mhm. du kannst dann aber auch Waren verkaufen. Und kaufen und sowas, ne. Also, du hast, du kannst sie glaube ich, ich weiß, ich bin mir gar nicht, gar nicht mehr ganz sicher, wie du an die Waren gelangst, aber du kannst sie auch dann so natürlich in Preisen wieder verkaufen. Und, äh, da, das wäre jetzt auch so ein Ding. Und das Geld, was du dadurch ja erwirbst, das brauchst du ja dann später wieder in diesen Auktionen. Oder wenn du Gebäude baust oder sowas, ne. Also, da würde mir zum Beispiel Raccoon Tycoon auf jeden Fall auch noch einfallen, was zu diesem Warenhandel noch mit reinfällt. Oder, wo es auch eine, eine Teilmechanik ist, ist Jedo. In Jedo kannst du ja, gibt's ja zwei Felder, wenn du, die, wenn sich da zwei ja, Leute stimmt. treffen, können die auch untereinander dann ihre Waffen und äh, Ressourcen und so miteinander tauschen und handeln. Ähm. Ja. Und, oh,
0: Alter. Ist das bei Size auch überhaupt eigentlich? Nee, da mhm. nimmst du nur die Waren, ja. aber ich glaub. du kannst die auch, kannst du die nicht eintauschen? Nee, kannst du gar nicht eintauschen. Hm,
1: was ich jetzt, obwohl, nee, Container würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Also mir würde da bestimmt jetzt, wenn man jetzt ein bisschen tiefer reingeht, noch ganz, ganz viele einfallen. Aber ich glaube, das reicht erstmal, äh, um da so ein bisschen äh, aufzuklären. Dann haben wir als nächstes eigentlich eine spannende Kategorie, die aber meiner Meinung nach total häufig nicht gut umgesetzt wird. Legacy-Spiele.
0: <lacht> Legacy. Legacy
1: ist tatsächlich oder wird als eine der jüngeren kategorien halt ähm, gehandelt. Weil ich glaube, die ersten Legacy-Games ich würde mal sagen, Seafall war mit eins der ersten.
0: Habe ich besessen und habe ich dann auch ganz schnell irgendwann mal wieder abgegeben. Und das war, glaube ich, mein erstes richtig teures Spiel. Habe ich damals 70 Euro für bezahlt. Und äh, ja, die Idee, das Artwork war schon geil.
1: War auch von Rob Davio, ne? Ich glaube, ja. Die Idee war cool mit deinem Schiff. Late-Head-Games erkundest du da irgendwie die, die See und rüstest dein Schiff so auf und so. Ne? Aber es generell
0: irgendwie nicht gut weggekommen so an der Stelle, ne? nee. Ja, ihr habt in letzter Zeit auch in der Gruppe oft darüber gesprochen über Charterstone. Das fand ich damals so so ein bisschen so die Sims-mäßig das Artwork. Das wollte ich auch wollte ich mir auf der Messe damals fast geholt haben. Aber irgendwie es würde mich heute nicht interessieren, so gefühlt. Ist nicht so. Das ich, fand, wow. ich
1: fand Charterstone ganz nett, aber was mich bei Charterstone irgendwie so ein bisschen gestört hat, im Prinzip. Also natürlich kommen auch mal ein paar Sachen dazu, ein paar Sachen ne, Also ne, aber im Prinzip hast du fast immer nur das Gleiche zu tun. Ne. Also es ist irgendwie immer wieder dasselbe, derselbe Rush, derselbe Rush und irgendwie sind ähnliche Mechaniken bringen ähnliche Outcome. Das, ich fand's cool, es hat Spaß gemacht, aber ich habe es dann irgendwann nach fünf, sechs Partien habe ich dann ab, abgegeben. Ähm, dann, was sie auch noch hier gesagt haben, eine der ersten Spiele dieser Art war auch Risiko-Legacy. -Leg mhm, ja. Das haben Kumpels von mir tatsächlich besetzt. Das ist nicht die Risiko anders. Evolution dann oder was? Ne? Ich war nicht weiß, Evolution, Evolution, diese Legacy-Variante? ja, Wo man ja wirklich dann, wenn da irgendwie so ein Land Bomben gefallen sind, für die nächsten Partien hat man dann irgendwie mal einen Nachteil oder so. Das fand ich schon ganz cool. Und Pandemic Legacy, damit ist das Ganze natürlich echt richtig geschootet damals, ne?
0: Ich habe es ja nie gespielt, aber alleine schon von den Erfahrungswerten, die Leute dann berichten, die sagen, ich wusste nicht, wie mir geschieht, ich musste da eine Karte zerreißen. Also das war ja ein absolutes Novum, dass man dann wirklich einfach eine Spielkarte zerstört, also Spielmaterial bewusst zerstört bei dem Spiel. Ne? Nicht nur mit dem Feuerzeug so eine riesige Figur anzünden, <lacht> sondern äh, bewusst eingeleitet. Es kommt auch immer darauf an, wie, inwie, wie groß der Grad ist und was es spielen möchte. Ich finde zum Beispiel auch, Gloomhaven ist ein geiles Legacy-Spiel, aber da ist die Progression ja nicht so extrem. Du erkundest neue Orte, die kommen dazu, die kannst du dann bereisen. Dadurch kannst du dann andere Sachen erreisen und kannst den Weg äh, wählen. Es ist noch, finde ich, so ein leichteres Legacy-Element ne? oder beziehungsweise durch die Geschichten der Helden. Und Pandemic im Gegenzug ist natürlich schon Irgendwann ist das Spiel auch ausgespielt und es ist halt krass so, du machst das Material halt so, dass es danach einfach ähm, auch so in der Form nicht mehr spielbar wäre. Du spielst es halt aus, ne? Ja das gut, ist schon aber
1: wenn du Gloomhaven eigentlich komplett durchzockst, solange du nicht diese Removable-Sticker da nutzt, kannst du es dann auch nicht mehr verwenden, ne? Also ähm, ich ja, werde meinen Gloomhaven, okay. wenn das durch ist, werde ich, werd ich damit einen Grill anzünden, feierlich. Nee, so. das bleibt für immer hier irgendwo stehen. Ähm, so äh, da, genau, aber Pan David Legacy ist so, wenn, also ich habe meins damals, als es fertig war, im Pappcontainer. Also ich wusste ja, ich auch hab, nicht, was ich damit sonst noch machen Aber bist ich, du
0: auch einer, der es kaputt schreddert? Ich habe zum Beispiel so eine kleine Holzkiste, alle Karten, die aus dem Spiel kommen, habe ich nicht zerrissen für Gloomhaven, sondern die habe ich dann in diese Kiste gepackt. Also sie sind weg, aber die habe ich. Hast du
1: zerrissen, die Sachen auch? Und was richtig bitter krass. war, ich habe einmal an einer Stelle auch so eine Karte zerrissen, die hätte man eigentlich wieder reinmischen müssen. <lacht> Seitdem gucke ich oh. immer fünfmal auf die Symbolik. Aber ja, ich, okay, fand, ich krass. Äh, es ist, ich bin also es hat, es war eine Überwindung. Bei Pandemic ich damals habe ich es auch Gefühl? nicht gemacht. Da habe ich die auch einfach wieder weggelegt und so. Aber als mir bewusst worden ist, dass ich das Spiel eh nur einmal spielen kann, zack. Es ist krass, ey. Ich habe eine, also das würde mich auch mal interessieren, was die
0: Zuhörer hier sagen. Ähm, ob ihr da so verfahrt wie ich und sagt: Komm, hier so hal halbwissel ist ja auch tatsächlich, dann macht man diesen Legacy-Effekt ja auch nicht so ganz mit, weil man das Material quasi nur woanders hinsteckt und nicht zerstört an der Stelle. Und eigentlich gehört es, ist es ja so konzipiert. Die Frage ist, warum macht man es nicht? Also ich spekuliere jetzt nicht, dass ich es verkaufen kann, aber es ist so mein so dieser Monk, so das Spiel soll nachher trotzdem wieder komplett sein. Aber eigentlich ist es ja richtig, wie du es machst. Der Spielautor sagt, das Spielkarte soll zerrissen werden. Das heißt, eigentlich soll das ja mit jemandem auch etwas machen, das soll etwas was auslösen.
1: Mhm. Es geht weiter, du kannst nicht mehr zurück so in die Richtung. Ne?
0: Ich, ja, eigentlich ist krass. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe bisher tatsächlich Hemmungen gehabt, das zu machen. Mag es auch an dem Preis des Spiels liegen, ne? wenn du, wenn du 135 Euro für einen Gloomhaven zahlst, ob dich dann traust, so eine Karte zu zerreißen. Aber da ist
1: ja wieder spannend, wir hatten ja schon mal das Thema, wie viel Euro kostet dich eine Partie und man kann ja bei Gloomhaven davon ausgehen, dass man am Ende von den 99 Szenarien wahrscheinlich so 70 spielt, bis man durch ist, 70, 75 und jetzt rechnen wir den Preis auf 75 Partien runter und dann ist es auch, also jedes Spiel, was du 75 Mal auf dem Tisch hast, sieht am Ende abgerockt aus, da kannst du machen, was du willst, es sei denn, du hast wirklich alles, also ne, natürlich kann man oder eine Mutter hat eine Figur wirken. eingesaugt ja oder sowas aber ne die sehen halt alle danach abgerockt aus und ich finde das gar nicht so schlimm weil man muss ja mal überlegen es kommt also Gloomhaven dieses Spiel wird nicht bis ich es durchgespielt habe wahrscheinlich ein paar Jahre begleitet haben und dann ist es okay dann darf es auch gehen ne so und dann werde ja, ich mir wahrscheinlich dann dann ich mir Frosthaven wahrscheinlich zulegen und dann bin ich wieder ne und ja. aber weißt du warum es geht und zwar es ist platz man muss ja wirklich mal überlegen es nimmt ja auch platz
0: weg und ja, aber Potti, aber du,
1: du spielst es doch nicht so zerreißen dann in dem, ich weiß, du spielst ja, es doch wieder, wenn das Ding durchgespielt ist, steht es doch nur noch im Regal, wozu, um es anzugucken oder was, um zu sagen, jo, hier, das Spiel übrigens habe ich, oh, können wir das spielen, nee, ist du schon kannst,
0: durchgespielt. Na, aber du kannst ja rein theoretisch, obwohl dann brauchst du die Karten ja auch nicht alle, du kannst ja auch diese Szenarien selber kreieren. Kannst du auch ja. so spielen, aber dann brauchst du die Karten halt nicht, ne, die du
1: rausschmeißt. Aber Daniel, ja. wie gesagt, es gibt noch ein Frosthaven und irgendwas in mir sagt mir, dass das Ding mindestens eine Trilogie werden wird. Also ich glaube, da wird auch nach Frosthaven wird bestimmt auch noch mal was kommen. Und okay. ey, das kannst du in deinem Leben alles gar nicht spielen. Und wie gesagt, das ist so eine Box. <lacht> ähm, außerdem ist das doch ein geiles Gefühl. Stell mal vor, wir sitzen an meinem 50. Geburtstag bei dir im Garten an der Feuerschale. Oben äh, das äh, ne unsere Pizza und dann feuern wir die mit meinem Gloomhaven an das ist doch super <lacht> dann kriegt das eine schöne Note kriegt die Pizza eine Schönen schöne morgen. rauchige leicht Pizza, holzmachige Marinada. Note ähm, aber was ja, ich ja spannend finde äh, und da bin ich gerade eben an mich auch noch drauf gekommen und es gibt auch ein Spiel das ich momentan immer auch immer mal wieder im Kopf habe wo ich mich lange drum gewehrt habe, aber irgendwie lacht's mich mittlerweile immer mehr an. Zum Beispiel Maracaibo. Und zwar, es gibt ja auch oh, mittlerweile Legacy-Games, die du zurücksetzen kannst. Und da ist ja Maracaibo zum Beispiel, ähm, ja auch, auch prädestiniert für, dass du ja diese Legacy-Plättchen reinbringst, sie aber zurücksetzen kannst. Und hier nehmen sie nämlich das Beispiel von Fabelsaft zum Beispiel. Ist das nicht auch bei Cloud Age? Bei Cloud so Age hat gewollt? Er ja auch gesagt, so ein leichter Legacy-Effekt, dass du... Und genau, Karten, leichter Legacy-Effekt. sowas, ja. Ja, 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 ja,
0: das ist ja, wenn du es bei einem Computerspiel betrachtest, du kannst ja auch so ein Computerspiel nochmal neu starten und kannst trotzdem alles nochmal und vielleicht einen anderen Weg wählen, ohne dass was kaputt ist. Und äh, ist halt die Frage letzten Endes, ne? Was willst du wie extrem da? Äh durchführen also,
1: Was aber auf jeden Fall auch wichtig ist, jetzt haben wir ja natürlich viel über Spiele gesprochen, dass man was kaputt macht oder so, oder, ne? aber der, das Kernelement des Legacy-Games ist ja eigentlich, dass sich das Spiel verändert. Ne? Also mhm. während des Spielens verändert sich das Spiel, teilweise auch mechanisch. Ne? Es kommen Regeln dazu, es fällt was weg, du schaltest was frei, du kannst irgendwo nicht mehr hin, du zerreißt eine Karte, du machst eine Notiz, du klebst was auf. Ähm, bei Gloomhaven geht dein Held in Rente, du kannst eine neue Box öffnen und so weiter. Und das ist ja eigentlich der Kern des Legacy Games. Ne? Ähm, übrigens, da fällt mir auch mal noch mal ein, wir hatten, glaube ich, irgendwann haben wir darüber gesprochen gehabt, Spiele, die wieder in der Versenkung verschwunden sind, damals Discover, ja, ähm, naja. obwohl Discover ist ja wieder so ein Unique Game, das ist ja nochmal was anderes, ne, aber
0: Also, wo jeder sein eigenes Exemplar hat, was nicht naja. so ist wie das andere noch. Ja, also Legacy grundsätzlich finde ich finde ich schon auch ansprechend, weil, ähm, der Spieler selber hat zumindest in Teilen das Gefühl, das Spiel kann er einzigartig gestalten und so wie er spielt, so, ähm, Gibt, gibt er selber die Richtung vor im Spiel. Ne? Das heißt, ähm, mhm. jedes Spiel vom Gefühl, er sollte dann anders sein oder viele Wege führen zum Ziel an der Stelle. Aber es ähm, bedeutet ja dann letzten Endes, dass du deine Partie selber gestalten kannst und nicht so eingeschränkt bist mhm. wie in einem vielleicht einem klassischen Euro, wo du sagst, ich mache da Aktionen und dann kriege ich dafür Siegpunkte und dann am Ende nach fünf Runden ist das Spiel vorbei, sondern... Man hat das Gefühl, man ist sehr frei in seinen Entscheidungen, wobei man auch nicht frei in den Entscheidungen ist, weil das Spiel hat ja sein Grundkonzept und seinen seinen Weg. Du wählst nur, du wählst nur selber den Pfad aus dafür.
1: Ich wollte gerade sagen, ne dein Pfad verändert sich ja, ne man hat zumindest so ein bisschen das Gefühl immer von Open World, ne? ich bewege mich irgendwo und kann die Geschichte mhm. beeinflussen. Also sehr häufig ist es ja auch bei Legacy Games so, ähm, dass deine Dein Weg ja dann auch dazu führt, dass du vielleicht andere Dinge der Geschichte nicht siehst. Also anders jetzt bei Pandemic. Bei Pandemic ist ja zum Beispiel so, du hast, also zumindest, ich habe Season Zero noch nicht gezockt, aber äh, bei den anderen war es ja so, du hast jeden hast ja diesen Monate gehabt, Januar, Februar, März, April und so. Und du konntest jeden Monat zweimal spielen. Und wenn du es beim zweiten Mal verkackt hast, bist du automatisch in den nächsten Monat gerutscht. so ne? Das heißt, du hattest automatischen Progress, ne? äh, auch mhm. wenn du es verkackt hast. Aber die Story ist im Prinzip gleich geblieben, du hast halt nur, die Karte hat sich halt dann anders verändert und sowas, aber die Geschichte hat sich trotzdem bewegt und ähm, bei Gloomhaven ist ja schon wieder so, du kannst ja bestimmte Szenarien nur machen, wenn du was erreicht hast, andere Szenarien fallen plötzlich weg, wenn du einen globalen Erfolg hast, ne, und so weiter, ne, ähm, mhm. manche Events beziehen sich dann auf Charaktere, die dabei sind oder nicht. Also, da siehst du natürlich immer wieder was anderes, ne. Und da macht es ja dann auch Sinn, sowas auch mehrfach durchzuspielen. Also, ne. Wenn man denn dazu kommt, ja. Wenn man dazu kommt, ja. <lacht> dann das nächste, die nächste Kategorie, lass mal zur nächsten Kategorie gehen, da kannst du momentan sehr viel zu sagen. Memory. Oh. Memory, ja.
0: Ja, ist, äh, mit meiner Italian Challenge natürlich jeden Tag, äh der Runner, ne, spiele ich mit der Heidi viel. Und äh, obwohl hat jetzt auch ein paar Tage abgenommen, aber ich sag mal so, die erste Jahreshälfte stand auf jeden Fall unter dem Zeichen von Memory. Und äh, ja, da gibt's auch schöne Abwandlungen, ne. Also es gibt jetzt mittlerweile nicht mehr nur das klassische Memory, sondern dann gibt es ja hier Memoir, wo du äh, im Prinzip, ähm, ja, gleiche Hintergründe und verschiedene Tiere hast, ich du hast fünf Hintergründe, fünf verschiedene Tiere und alle sind quasi einmal auf jedem Hintergrund zu sehen und du denkst eigentlich, es sind nicht viele Karten im Spiel, aber es zermartert dein Hirn. Das Hirn kann das nicht verarbeiten, sich auf einen Hintergrund und ein Tier zu konzentrieren, also auf zwei Symboliken auf einer Karte, so dass man da wirklich Probleme hat, ähm, dieses Spielsystem äh, umzusetzen. Und jetzt diese äh, neue Knizia-Variante von Gold. Er hat ja so einen Memory-Effekt, Du deckst immer zwei Karten auf, aber entweder kommt so zu einem, der Goldschürfer schürft dann das Gold oder zwei Goldschürfer kicken einen raus und du hast auch so einen Fortlauf. Das heißt, jede Runde passiert eigentlich was. Äh, ja, Also es ist mittlerweile auch so, dass das Grundprinzip von Memory auf jeden Fall ähm, auch weiterentwickelt worden ist und wird. Und Memory als solches finde ich immer noch geil. ist eigentlich echt ein geiles Spielprinzip. Ne? Ich versuche zwei Sachen aufzudecken, ich versuche irgendwie Pärchen zu sammeln. Und dass man sieht, dass Kinder am Anfang erstmal Probleme haben, das zu erlernen. Immer nur wirklich brav zwei Sachen aufzudecken. Und schwupps innerhalb von zwei, drei Monaten erfährst du, dass dich ein Kind so fertig macht, dass du keine Chance mehr hast dass sie so eine Gedächtnisleistung haben, eigentlich im Prinzip sich Sachen zu merken und so. Und auch wenn die Heidi teilweise übermüdet da sitzt, dann weiß sie noch da, wo das Pferdchen oder sonst irgendwas war. Und oder sie fängt haben an zu so
1: fudeln und legt sich äh, die Vierer Goldstücke schon mal zur Seite.
0: Ja, fudeln macht die auch ganz gerne. Und aber es gibt bei Memory, da sind ist auf einem Plättchen war so eine Katze, ne? Oder drei so Katzen. Da hat die Heidi irgendwann gesagt, das sind die Süßkneuzis. Und dann haben wir immer das immer irgendwie, wenn wir es aufgedeckt haben, immer so, oh, die Süßkneuzis. Und das Krasse ist, Kinder sind nicht auf Gewinn oder Verlieren fixiert, sondern die wollen immer ein bestimmtes Pärchen bei Memory mhm. haben. Und wenn die das nicht kriegen, dann ist, ist die ganze Partie für den Arsch. Das mhm. ist wirklich scheißegal. Dann zwischendurch ist dann immer mal so tauschte mit mir und so. Das ist eigentlich auch witzig. Da könnte man eigentlich auch was Geiles rausentwickeln, aus so, so ein Tauschen-Memory. Ja, witzig, also ja kennt jeder von uns und spielt sicherlich jeder und ist so, so ein ja, No-Brainer, darf man nicht sagen, weil es strengt schon mal den Hirnschmalz an, aber es ist so locker flockig gespielt, einfach einfache Regeln und ähm, gibt immer schöne Abwandlungen.
1: Aber jetzt schocke ich dich mal, denn Natürlich gibt es Memory als klassisch Memory, aber hier wird auch teilweise von einer Memory-Komponente gesprochen. Und jetzt pass mal auf, viele andere Spiele, also ne, bei da muss man sich gewisse Informationen im Gedächtnis behalten. Ne? So, mhm. ähm, Aber zum Beispiel, es gibt viele andere Spiele, verwenden das Gedächtnis ebenfalls, um den Spielern wichtige Informationen schwerer zugänglich zu machen. So, und jetzt pass auf, so sollte man sich zum Beispiel bei Siedler von Katan. Einprägen, welche Rohstoffe mein Gegenüber auf der Hand hat, damit ich natürlich nicht irgendwas tausche, was der gebrauchen kann. Mhm. Andersherum, ähm, bei Draft-Spielen wie zum Beispiel Blood Rage muss man sich merken, welche Karten man weitergegeben hat. Und das ist ja zum Beispiel auch bei Tsukuyumi. Tsukuyumi ist ja eh... Wollte ich gar sagen, ich ja habe erstaunlicherweise Draft, ne?
0: an Tsukuyumi gedacht. Ja. Ähm,
1: genau, und da ist ja auch so, du hast diese Aktionskarte und du gibst die anderen Karten ab. Kannst du dir natürlich merken, was die anderen Aktions, anderen Leute an Aktionskarten haben, die du weitergegeben hast? Kannst du natürlich noch besser deine Züge planen. Ne? Aber das ist sehr häufig der Fall. Da, ja.
0: da habe ich absolut gar keine Denkleistung für, glaube ich. <lacht> Sorry dass ich mir das, also klar, ich weiß ungefähr meine Karten, aber ich bin dann irgendwann so im Spiel, dass ich mir das gar nicht so merken kann. Aber nachdem du nachdem du jetzt gerade angesetzt hast, habe ich gedacht, ja, okay, es gibt auch sicherlich Spiele, wo es nur so ein Element äh, da bietet. Ja, okay.
1: Ich bin Seh übrigens ich mal gespannt. Ich äh, habe mir jetzt die Tsukuyumi-Miniaturen-Variante in der Grundbox geholt und ich werde die jetzt am Wochenende beim Don spielen. Hab auch die Regeln schon durchgelesen. Die Regeln, kleiner Spoiler, finde ich in der Miniaturvariante besser. Sie sind eindeutiger geschrieben. Sie haben ein paar ähm, Dinge, die in der Grund in, dem, in der Grund-Standy-Version noch nicht richtig waren, meiner Meinung nach noch ein bisschen verbessert. Kann natürlich sein, dass sie jetzt in den neuen v Version komplett neu drin ist. Und sie haben, glaube ich, mit der Mini-Version, was mich ein bisschen gesorgt hat. Ich glaube, sie haben da ein paar Vorteile genutzt, aber nichts wie spoilern. Da will ich ein Video zu machen. Dann sag, ja, dann sag mal. Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, mhm. ähm, wie ist das bei den mini denn gelöst
0: ähm, mit den Werten? Sind die auf das äh, auf, dem, äh, auf dem Spielertableau nochmal also,
1: aufgedruckt? Was ich zum Beispiel ganz cool, genau, also jeder kriegt eine Referenzkarte von jeder Fraktion, die drin ist, und dann hat man auf diese Referenzkarte alle Werte. Lebenspunkte, Eroberungswert und äh, das andere war noch Stärke. Stärke, glaube ich, ja. Ich glaube, ja. Und dann, aber was ich total spannend fand, das haben sie total gut gelöst mit den Minis. Und zwar. Im Grundspiel ist es ja immer so, wenn du dich in ein Feld reinbewegst, in dem gegnerische Einheiten sind und du bewegst dich wieder raus, dann musste man mhm. ja zählen, was haben die für eine Stärke, was haben die für Lebenspunkte und wenn du mindestens so viele Lebenspunkte hast, dann kannst du dich durchbewegen. Das haben mhm. sie jetzt anders gelöst und zwar, es gibt drei verschiedene Base-Sorten, Kreis, Dreieck, Viereck, Kreis hat Stärke 1, äh, Kreis hat Stärke 2, Dreieck Stärke 1 und Viereck Stärke 4 und dann rechnest du einfach die Stärken der Bases zusammen. Das heißt, du musst da noch nicht mal gucken, ah, wie viele Lebenspunkte haben. So, du siehst einfach, okay, meine Bases haben jetzt Stärke so und so. Die der anderen, da wird natürlich einzeln geguckt dann, die haben so und so und so und wenn das passt, kannst du dich durchbewegen. Das finde ich zum Beispiel cool gelöst. Also ich bin sehr ja, gespannt ja. drauf. Ich habe alles schon schön eingetütet, gesleeved, sortiert in Boxen und hatte eigentlich die Idee, boah geil, ich pack mir so, hol mir so Deckboxen und pack dann in jede Deckbox passend zur Fraktion mit farbenkarten, Token, alles rein. Allerdings sind die Deckboxen zu dick und dann steht die Schachtel ab. Also habe ich jetzt alle Deckboxen bei mir in die oh, Schublade oh. gesetzt. Naja. Oh, oh. Aber du brauchst am Wochenende sowieso nur Street Fighter. Nee, ich, ich, hab, ich bin mal gespannt. Ich habe dem Donner gesagt, der hat mir so eine kleine Liste geschickt und so, und dann meine ich so, habe ich noch so ein paar Geschichten. Dann meine ich so zum Beispiel, ähm, wie sieht's, hast du Edge of Darkness? Und er so, ah nee, aber das gefällt mir bestimmt. Ich so, okay, bringe ich mit. <lacht> der hat ja auch schon so Angst vor Street Fighter. Ähm, also ich bringe jetzt irgendwie so sechs, sieben Spiele mit. Du ja
0: aktuell. du ja aktuell an jeder Ecke. ja, für
1: einen Schnabber ne? Ähm, ganz, ganz ja. witzig auf jeden Fall. Also ich freue mich drauf. Wird ganz cool auf jeden Fall. Extra schon einen Termin für einen Corona-Test gemacht. Dann äh, Multiscorer, Punktesalat, Point Salad. Ähm, von einem Punktesalat oder Multiscorer spricht man, wenn es eine Vielzahl von Aspekten im Spiel gibt, die am Ende Siegpunkte verleihen. Ziel ist es für die Spieler dabei, diese Punkte möglichst effektiv zu kombinieren. Und nur in den seltensten Fällen kann man bei diesen Spielen gewinnen, wenn man sich auf nur einen Aspekt konzentriert. Sie haben als Beispiele genannt Puerto Rico, Pulsar und so ziemlich alle Spiele von Stefan Feld, unter anderem Bubu und Trajan.
0: Wollte ich gerade sagen. Aber sind Laserdas nicht auch so prädestiniert? Weil du kriegst auch für alles Punkte und du musst in jedem Bereich irgendwie auch ein bisschen was generieren, sonst gewinnst du auch nicht. Das wirkt auch so ein bisschen so wie so eine Weiterentwicklung. Wenn, wenn du jetzt Galerist oder so nimmst, du kannst nicht nur auf der auf dieser Auktionsleiste da Punkte machen, sondern du musst auch da wieder gucken, du musst einen Künstler entdecken, du musst das wieder machen. Es ist letztens letztendlich ist es auch ein Sammelsurium an Punkten. Ist es nicht auch eine ähm, bei diesen Euros, ist wo du sagst, boah, du kriegst eigentlich, das ist voll belohnt, du kriegst überall Punkte. Prager würde mir noch einfallen. Würde ich auch sagen. Das ja. sind auch so Sachen. Du kannst zwischendurch Punkte machen, du kannst aber langfristig Punkte gegen, gegen Ende des Ziels machen. Also es ist bei vielen Euros so ähm, eigentlich drin, ne?
1: Boah, Dass und du scheiße, Reise, worauf ich wieder so hammerhart Bock habe. Ich gucke jetzt jedes Mal, wenn wir hier ähm, aufnehmen, sehe ich diese Schachtel Underwater Cities. Ich möchte unbedingt mal wieder Underwater Cities spielen. Nie gespielt. Super tolles Spiel. Super tolles Spiel, super tolles Spiel wirklich gefällt mal Und jetzt mit der Erweiterung hast du auch diese Double-Layer-Boards und so. Ja. Fällt dir sonst so irgendwas ein? Nö, oder? Wladimir Sushi. Mult, multi multi -scorer. Punkte,
0: generell, Multiscorer.
1: Aber das heißt, witzig, ich habe natürlich sofort an das Spiel von AIG gedacht, ne? Point Salad.
0: Ja, an Point Salad habe ich nicht. auch gedacht, ja. Aber das ist es ja nicht, ne?
1: Das ist ja... ja nicht.
0: Verschiedene naja. Punktekarten, so
1: dann haben wir hier Musterbildung. Ich glaube, das heißt, auf Bord geht dann wahrscheinlich pattern, pattern. Äh, Wenig überraschend muss man in diesem Spiel jeweils Muster bilden. Die einfachsten Vertreter sind Tic-Tac-Toe, Mühle und vier gewinnt. Aber mm. auch abstrakte Spiele wie Quarto sind hier zu finden. Moderne Spiele versuchen oftmals die starke Abstraktheit der Grundmechanik zu übertünchen. Was aber oftmals nur bedingt gelingt. Derartige Beispiele wären Tashkala oder Hexpens. Und Azul? beide nie gespielt. Ist das hast Azul nicht auch? Jein, bei Azul bildest du eigentlich kein Muster. Es gibt, das ist mehr so wie, wie so Doku mit, mit Farben, würde ich sagen, ähm, weil du ja in jeder Reihe und jeder Spalte irgendwie jedes Muster, jede Farbe nur einmal haben darfst. Ne? Aber würde ich jetzt nicht direkt dazu zählen. Aber Boah, Pattern Building ist, ist aber auch so ein Ding, würde Wüsste ich jetzt nicht, ob ich da irgendwas... Wenn
0: mir einer, äh, einer ein Spiel nennt, dann kann ich sagen jo oder nee, aber ähm, würde jetzt nicht unbedingt von alleine darauf kommen. So.
1: Tja. Wüsste ich jetzt auch nicht. Können wir auch so abhangen. Ich habe auch Taschkala und Hexpens nie gezockt. Nee. Muss ich tatsächlich auch mal sagen, nee. Ich gucke aber gerade immer nochmal um mich. Nee. Nee, nee. Nee. Lass uns wieder mit dem nächsten weitermachen. Da können wir nicht ein bisschen mehr zu erzählen. Pickup and Delivery.
0: Wow. Ja. Was für ein
1: Klassiker würde dir einfallen?
0: Ist eigentlich nicht so meine Lieblingskategorie. Das Spiel mit der Fliegenkacke würde mir einfallen. Turn und Taxis. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Dann gibt es Yukon Airwaves. Das hätte ich, das hätte mich Ways. ja. Airways. Ways. Airwaves sind meine Lieblingskaugummis. Entschuldigung. Und. Ähm, das fällt mir auf jeden Fall ein. Und natürlich eins meiner absoluten Lieblings, Digga, ist natürlich Xia. Ist da auch so auf jeden Fall eine große pick and deliver äh, komponente drin. Ähm, könnt, ist bei Trailer Imperium, ist nicht auch Pick-up-and-Deliver mit drin?
1: Nee. Wie komm ich denn gerade drauf? Das frage ich mich <lacht> allerdings auch. Also was mir <lacht> tatsächlich sofort eingefallen ist, war Firefly, Outer Rim, äh, Yukon Airways auf jeden Fall auch. Ähm, und dann ist die Frage, Sie haben zum Beispiel noch hier genannt, auf Achse als Klassiker. Äh, klar, ah, okay. weil wenn man sagt, Yukon Airways, sagen ja viele Spiel ist Jahres 88. Achse, ne? Und Flashpoint zum Beispiel, ne? weil du irgendwie rein musst, musst die Leute retten, wieder rauslaufen. Ach, ja, ne? ja. Haben sie auch mitgenannt.
0: Das soll ganz witzig sein.
1: Flashpoint ist cool, aber da, viele sagen halt, wenn damit einmal anfängst, da gibt's ja auch Millionen Erweiterungen, dann hast du halt auch direkt wieder so eine dicke Box ähm, <lacht> aber ansonsten also pick up and deliver ist sehr oder hier ähm, Wasteland Delivery Express super cooles Game habe ich vor kurzem noch bei Sabrina Meeploff gesehen auf ihrem Insta Channel super cool Wasteland Delivery Express das ist noch dieses Max Thema so Ja Penem Penem ist ja auch so ein bisschen ist das ist Pan -Am auch Pick up and Deliver? Ich habe Pan-Am nicht gespielt, kann ich dir nicht zu sagen. Kann ich dir nicht zu sagen.
0: Ich habe es auch noch, das ist eins meiner wenigen und ja,
1: Also das würde mir auf jeden Fall auch noch einfallen. Also im Prinzip ist halt immer, man holt irgendwo was ab. Ich meine, wenn du ganz jetzt das Ganze minimal aufbrichst, hast du ja in vielen Spielen zumindest auch mal Teilkomponenten davon, ne? wo wir bei dem Thema wären, dass man das gar nicht so ähm, mega krass splitten kann. Ne? Weil als Beispiel, ist mir gerade so eingefallen, total bescheuert eigentlich, aber bei Bloodborne äh, gibt's auch so dann zum Beispiel mal eine Szene, wo du dann irgendwie da jemanden findest, dann musst du den mitnehmen, eskortieren, musst den woanders rausbringen das ist keine Kernmechanik des Spiels, aber es ist dann eine Minikomponente, die in einem Kapitel eines Szenarios oder einer Kampagne auftritt zum Beispiel. Ne? Also sehr häufig ist das ja auch in so in so Dungeon-Crawlern ja auch mal zumindest eine Teilkomponente, wo du dann was einsammeln musst, musst es irgendwo hinbringen und sowas. Ne? Ähm, Würde ich jetzt mal damit reinpacken. Ja,
0: okay. Das,
1: ne? das ist mir das ja. eine Frage, ne? aber wir haben das ja schon mal gehabt. Und es ist geht man so weit, dass man sagt, es ist eine Kernmechanik, dass man sagt, ey, das Spiel ist ein Pickup up and deliver game wo es nur darum geht, oder aber es ist eine Teilmechanik, dass es immer mit da drin ist, ne? Ist ein, ach, guck mal hier, um,
0: Human Punishment, The Beginning, ist doch auch pick and deliver Da ist Pickup and deliver mit drin, ja,
1: genau. Definitiv.
0: Ja ist ja auch gar nicht ist ja auch nicht so nebensächlich nur sondern du musst ja quasi dann die Chips an der bestimmten Stelle so ein bisschen ja, so verdeckt und, und dann bringst du und dann bringst du die ins Netzwerk also ja. ist da schon auch ähm, dann vordergründig
1: ja ja definitiv aber das wie gesagt das ist ja die Frage ne also ich glaube auch mittlerweile gibt es Spiele die kannst du gar nicht mehr speziell einem Genre zuordnen die sind das sind so Hybride kann man sagen ne mhm. ähm, ja. ja,
0: das ist immer so, dass, das ist immer so, dass wenn Leute sagen, du spielst ja so gerne, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, du spielst ja so gerne Spiele, du kannst ja bestimmt mal, kannst du bestimmt mal ein Spiel entwickeln. Ja, dann denkst du, ja, ich würde am liebsten mehr gerne die, die, äh, Mechanik mit der Mechanik kombinieren und gibt's 100 Pro schon. Das heißt also, es ist auch nicht mehr so, dass du sagst, boah, jetzt mixt irgendwas zusammen und dann ist das einzigartig. Es gibt halt so viel einfach und so viel Gutes.
1: Auch hier hatte ich gerade so ein so Flashback, als du gesagt hast, Mixen muss ja an Arnold Schwarzenegger denken, wie er diesen Kühlschrank hochhebt. Mix it, Baby. Kennst du dich noch dran erinnern, Alter? <lacht> <lacht> ja, der Typ ey, ist einfach ich einfach Mix it, Baby. Super. Action. Ähm, Plättchenlegespiel. Werden wir beim Thema. Bei Spielen dieser Gattung gestalten die Spieler aktiv durchlegen von verschiedenen Plättchen im Verlaufe des Spiels den Spielplan. Spiele wie Carcassonne, Euphrat und Tigris geschieht dies auf Sky einem gemeinsamen Plan. Während Spiele wie Bärenpark, Rajas of the Ganges, Schlösser des König Ludwig, Among the Stars jedem Spieler sein eigenes Spielfeld bieten, das dieser im Laufe des Spiels mit Plättchen oder Karten füllt.
0: Ja, Glenmore haben wir gerade auch schon genannt. Glenmore ist eigentlich, eigentlich auch, ist auch ein elegantes ja. Spiel irgendwie. Das macht auch, macht auch tatsächlich Spaß. Dann wieder Galaxy Trucker. Flotilla hat auch einen Plättchenlegemechanismus drin als eine Mechanik, dass du da äh, tauchen gehst und dann die Plättchen da so anbuddelst. Plättchen, ist,
1: Plättchen ist tatsächlich in, also finde ich, also es gibt ja Mechaniken, die sind gefühlt immer öfter vertreten und weniger. So Plättchen-Legespiel hast du öfters mal drin. Zum Beispiel habe ich mir jetzt mal besorgt, ähm, Little Town ist auch so ein kleines Einsteiger-Worker-Placement von hoch und auch da hast du das aus dem Markt, du nimmst das Plättchen, du platzierst es irgendwo an deinem, äh, ne? und nachher lösen die dadurch auch wieder Aktionen aus, wenn du da was hinstellst. Also ähm, Plättchen-Lege.
0: Ja, oder Guardslove Dinosaurs von Panasaurus ist auch, ist echt cool und ist auch echt so ein kleiner Hirnzwirbler. Äh, Plättchenlegespiel, die Klinik, könntest du da auch zu nennen, weil du musst wirklich da so dein, dein Kliniknetzwerk zusammenbauen und das auch in so einem 3D-Format. Und äh, das ist auch nicht so ganz ohne. Du musst halt die Räume über, in, also quasi in der 3D-Verbindung auch so zusammen äh, basteln. Und Escape Plan von Lacerda ist auch ein Plättchenlegespiel, weil du nämlich das Spielbrett von Runde zu Runde äh,
1: gestaltest. Ich würde nicht sagen, dass es ein Plättchenlegespiel ist, aber es ist eine Teilmechanik. Ne? Also
0: genau, placement ist gehört mit
1: dazu. Ähm, ist mir jetzt gerade zum Beispiel Post human Saga ist auch so ähnlich. Jeder hat zu so seinem Bereich, den er so erkundet und dann äh, legst du da halt die die Platten hin. Also da gibt es bestimmt ganz ganz viele Spiele ähm, oder hier Halle des Bergkönigs jetzt von Skellig Games, wo du so durch diesen durch diese durch diese Halle durchlässt und dann legst du ja auch diese Teile. Da muss auch ne? mal so ein bisschen was hinlagern. Ja. Ja. Also, da gibt's auch ganz ganz viel, glaube ich. Ähm, was man da jetzt echt nennt. Ja,
0: Dinosaur Island ist ja auch Plättchenlegespiel, ne? Da packst du Dinos dann in dein dein Area und äh, machst so was, ist das auch entfernen würde ich Und Terraforming Mars, Junge, Terraforming Mars, Plättchen. Da Plättchens, ja. da ja. legst du der Plättchen, also es stimmt.
1: gibt Stimmt, stimmt. ja. So, komm, äh, zwei, drei machen wir noch, dann sind wir durch. Äh, das nächste Ding ist tatsächlich meiner Meinung nach eine recht umstrittene Mechanik, weil sie <lacht> manchmal dafür sorgt, dass Leute sich herbe darüber aufregen, wenn sowas in einem Spiel vorkommt, Player Elimination. Player Elimination, ich glaube, das stört besonders die Hardcore-Euro-Gamer. Weil äh, wenn du natürlich äh, Kacke baust, bist du aus dem Spiel raus und dann musst du da sitzen, das ist ja ähm also, ich habe oftmals schon Spiele gesehen, wo es dann heißt, ja, und dann hat das Spiel noch play Elimination und wenn du dann so nach einer Stunde draußen bist, das Spiel geht noch zwei Stunden. Ja, ist natürlich dann blöd, aber ist auf jeden Fall eine Mechanik. Also, Sie sagen, ist keine Mechanik im engeren Sinne, sondern ein Element einiger Spiele. Man versteht darunter die Eigenschaft dieser Spiele, dass nicht alle Spieler bis zum Ende des Spiels an diesem teilnehmen. In konfliktlastigen Spielen, wie zum Beispiel Risiko, kommt es häufig vor, dass unterlegene Spieler seinen letzten Spielstand verliert und damit nicht weiterspielen kann. Beim Poker kann man ohne Geld, oder Chips nicht weiterspielen. Und bei Spielen wie Werwölfe vom Düsterwald kann man von den Werwölfen gerissen oder von der Dorfbevölkerung aufgeknüpft werden. Stimmt,
0: Werwölfe ist ja ein
1: Spiele wie Who Should We Eat hingegen bieten den Spielern ein Leben nach dem Spieltod, sodass derartige Spiele mit dieser Kategorie verwandt sind, aber nicht dort hineingehören. Ich überlege gerade, Player kann Olympisch hart sein, ne?
0: Ja Twilight Imperium auch wenn du da wenn, wenn du dich falsch aufstellst und deine Homebase zerfahren ist dann hast du, dann bist du raus auch wenn man so wie das heißt, Eric dann einfach zu ist und
1: sagt so ja komm hier nimm mal hier die Planeten bei mir vor der Hütte kannst du haben ist in <lacht> Ordnung
0: aber du ganz ehrlich wenn du Barrage spielst und ähm, du einen schlechten Einstieg hast und du die ganze Zeit von den anderen da irgendwie äh, minimiert wirst ich habe ich habe eine Partie gespielt wo ich ähm, schlecht gestartet bin, dann versucht habe, das irgendwie zu kitten und dann einfach zu ja, zu plump gespielt habe und dann schon in der Mitte des Spiels schon gemerkt habe, ich werde auf jeden Fall letzter und äh, ich komme gar nicht mehr in Gang, weil ich dann quasi schon so weit weg bin von den anderen und die anderen immer quasi wieder das ausnutzen können, was ich mache, um was zu generieren. Das fühlt sich auch nicht geiler an. Dann spielst du das Spiel bis zum Ende mit und denkst die ganze Zeit, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Also von daher, es gibt sicherlich auch Eurogames, wo du im Prinzip, wenn du nicht äh, mitziehen kannst oder nicht vernünftig mitspielst, dass es das auch zur Qual wird. Da finde ich tatsächlich geiler, dass du dann sagst, weißt du was, Play Elimination, ich mache mir ein Bierchen auf und gucke euch dann dabei am Ende zu und kann noch ein bisschen lustig bei dem Kampf und so zugucken und, und lehne mich ein bisschen zurück. Bin dann halt raus, weil ich nicht so gut gespielt habe. Ähm das finde ich ehrlicher, als wenn ich dann irgendwie so ein Spiel, oh, wenn ich mich da so durchschleppen muss äh, und und dann vielleicht gar nicht mehr in Gang komme.
1: Aber da sind wir beide ähnlich. Wir sagen halt so, ach komm ey. Also ich bin dann zum Beispiel auch jemand, wenn ich rausfliege, dann sage ich so, komm, ich verwalte jetzt mal den Kartenstapel, ich ziehe genau, mal die Karten geil. für euch oder so. ne? Aber das sind wir. Ich gebe dir Briefe Brief und Siege einen ganz, ganz großen Prozentsatz an Menschen, die dann halt so da sitzen. Teilweise auch verständlicherweise halt sagen, er ja, ist für mich der Spielabend jetzt erstmal pausiert, finde ich doof. Jetzt bin ich extra zu meinem Nachbarn hier rüber und äh, ne, und jetzt sitze ich dann zwei Stunden hier. Ähm, kommt immer ja. drauf an, wie man an die Sache rangeht. Ich finde es gar nicht so schlimm, aber das liegt auch daher, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Klassisch, damals sie mit den Kumpels immer da, hat immer einer gezockt und drei saßen daneben, dann hat man den Controller mal abgegeben, hat ein Bierchen getrunken, hat der andere gezockt. Ähm, da fand man das total geil, einfach dabei zu sein, zu quatschen und äh, da musste man nicht immer Player One sein, aber... Ich es auf der einen Seite ich nachvollziehen, auf der anderen Seite bin ich so wie du und sag, ah, komm, hier, ich regle das jetzt, ich mache die Verwaltung oder so, weißt du?
0: Ja, für mich stellt sich die Frage, ich bin halt auch tatsächlich, was das anbelangt, bin ich einfach ein Teamplayer. Ähm, ja, der Weg ist das Ziel da bei mir, ganz einfach so. Und wenn das beim Spiel die 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 Mechanik ist und das vorkommen kann, okay, dann muss man das dann auch hinnehmen. Und selbst bei einem Twilight Imperium, wenn du raus wärst, ich meine, das ist natürlich wirklich ein langes Spiel. Und wenn du dann noch sechs Stunden zugucken musst, dann weiß ich nicht, dann kann dich so irgendwann auch ähm, vielleicht ziehen, aber du siehst dann, wie manche würfen oder kämpfen und so und das ist ja auch, also es kann ja auch witzig sein und unterhaltsam, ne? Und die Frage ist wirklich, was ist meine Erwartung an den Abend? Ähm, wenn ich das Spiel nicht gewinne oder wenn ich den Abend nicht gewinne, dann ist der Abend für mich jetzt nicht mehr oder weniger gelungen mhm. an der Stelle und ähm, ja, wie, aber hast du eigentlich schon in Kürze so schön gesagt, wir, wir sind da vielleicht auch ein bisschen anders und machen dann irgendwas anderes und sind, sind Teil des Ganzen, ob wir jetzt nun aktiv spielen oder nicht mehr, dann ist das am Ende so, ne?
1: Das ist dann definitiv charakterabhängig, meiner Meinung nach. So kommen die letzten zwei. Vorletzte Kategorie für heute Programmierung oder programmierte Bewegung. Spiele mit Programmierungselement erfordern ein erhöhtes und direkteres Element der Vorausplanung als die meisten anderen Spiele ohne vollständige Informationen über den restlichen Verlauf einer Runde zu haben, müssen die Spieler ihre Aktionen im Voraus planen und dann auch entsprechend durchführen, selbst wenn es zum Zeitpunkt der Durchführung nicht mehr sinnvoll erscheint. <lacht> Oftmals ist die Bewegung der eigenen Figur das, was geplant werden muss. Hier spricht man dann von programmierter Bewegung. robo -Rally oder Max vs. Minions fallen in diese Kategorie, aber es lassen sich auch, mög äh, auch alle möglichen anderen Aktionen programmieren, wie zum Beispiel bei Wallenstein, beziehungsweise ist ja auch Shogun, das ist ja der, der geistige ja, Nachfolger genau. von Wallenstein. Und was mir direkt auch eingefallen ist, ist Space Alert zum Beispiel. Bei Space Alert musst du halt in Echtzeit deine Bewegung programmieren. Ähm, ich fand das auch auch bei äh, Max vs. Minutes, das ist einfach total witzig, dann ähm, passiert halt irgendwas und du wirst weggeschoben und dann gibt die Programmierung nicht mehr, dann gibt's bei Max Mesmens noch so, ähm, so ähm, Kurzschlüsse, dann musst du irgendwelche Karten vertauschen und plötzlich rennst du gegen eine Wand oder schießt irgendwie auf deine Leute und ich finde sowas Das total feiern lustig. ja eigentlich alle
0: ab und sagen, das ist so das beste Programmierspiel. Ne? Ich finde verbotene geil. Welten ist verbotene Welten ist auch ein geiles Programmierspiel, weil du programmierst in den Sternensystemen dann deine, die Plättchen. Hast du das gespielt, nicht?
1: Aber also Programmierspiel ist jetzt wirklich im Sinne von gemein, also bei bei ähm verbotene, verbotene Welten, ist
0: ja so, Welten du ja. legst deine Plättchen hin und du guckst, wann du die durchführst die Sachen. Und wenn, wenn du quasi ein Plättchen auf dem einen Sternsystem hast und auf dem anderen Sternsystem und sich dann andere über dich drüber setzen, dann wird die andere Aktion, die oben liegt, immer zuerst ausgeführt. Und es wird dann einzeln immer die Aktion ausgeübt. Und wenn du quasi deine Plättchen überall oben hast, dann entscheidest du, wo du dein Plättchen gerade aktivierst. Und Wenn du ein Arsch bist, dann spielst du erstmal da deine Aktion, da deine Aktion, da deine Aktion. Und dann kommt erst der nächste Spieler dran, weil sein Plättchen unter deinem liegt. Du programmierst, du programmierst immer vorher schon den gesamten Zyklus und dann wird einzeln jede Phase abgehandelt. Das ist auch jeden Fall programmieren. Guck mal, da guck danach. Glaub da, mir
1: nicht. Da, ja, ich das jetzt ist ja ein immer Kern. Nach. Und
0: da kannst du direkt auch nachgucken. Dominant Species ist nämlich auch äh, im Vergleich zu diesem Marine ist das nämlich auch ein Programmierspiel, weil du nämlich da auch im Vorfeld immer deine Meeple schon setzt und dann wird auch phasenweise erst alles abgehandelt und ist ja auch schon vorprogrammiert. Und du kannst ja dann nicht mehr zurückziehen und sagen, ah, die Aktion, also du kannst die Aktion, dann kannst du sagen, ich lasse die aus, aber du programmierst auch da deine Aktion. Und ähm, bei dem Space Marine, da setzt du dein Meeple und machst deine Aktion direkt. Also beide sind eigentlich für mich
1: auch so richtig geile Programmierdinger. Also ich muss dich leider enttäuschen, aber auf BoardgameGeek Geek steht unter Mechanisms Area majority influence, area movement, card play, conflict resolution, dice rolling, hand management, modular board, order counters und das ist ja das, ne, du programmierst ja im Prinzip die Reihenfolge, wo du was machst, aber ne, order counters und variable player powers. Also hier steht nichts mit, aber die Frage jetzt, pass auf, um das jetzt einfach mal, nur ums herauszufinden, es, es kann ja auch wieder sein, dass wieder die Kategorie einfach da nicht geführt ist. Äh, Schaue ich einfach mal ganz kurz bei Max vs. Minions rein, weil da ist es ja äh, relativ eindeutig und Max vs. Minions tatsächlich nur ein Jahr später erschienen. Und bei Max vs. Minions steht unter Mechanisms Programmed Movement tatsächlich voll mit drin. Also ich hätte jetzt äh, auch für ja, mich pro, verboten, aber das ist äh, ja was anderes Programmed, Spiel, aber.
0: Ja, aber Programmed Movement. Aber, also ganz ehrlich, also klar, ich lege mein Plättchen dahin und hoffe, dass ich dass ich genau in der Reihenfolge auch meine Sachen, also so wie ich meine, du spielst in umgekehrter Reihenfolge später, also das, was du zuerst hinlegst, das Plättchen, da musst du ja davon ausgehen, dass du das zuletzt machen willst, diese Aktion. Du hoffst, dass sich da noch mal einer draufsetzt. Und dann das Blättchen, was du im Prinzip zuletzt legst, das ist am Ende die Aktion, die du machst. Also das ist ja auch nichts anderes, als dass ich mein, meinen kompletten Zug programmiere.
1: Das ist doch nichts anderes. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen. Ich würde dem ein bisschen entgegenstehen. Für mich ein ganz mich, klares... Ist Und
0: was ist mit... Geh mal auf Dominant Species, ob da wenigstens Programming drinsteht. Nee, das, das würde mich auch mal interessieren, weil auch da ist zwar Worker Placement, aber du programmierst es auch. Das, du, du machst doch du, du überlegst doch deinen ganzen Zyklus. Du liest gleich am besten liest du noch mal die Programmierdefinition von den Teilzeithelden noch mal nach.
1: Ja, ja, ja nee, da von daher würdest, es ne, du musst halt ne, ohne falsche Informationen den restlichen Verlauf der Runde zu haben, müssen die Reaktion voraus planen und dann auch entsprechend. Ganz ausführen. genau.
0: Ja, ja. Und das ist verbotene Welten 100 pro und Dominant ja, Species auch 100 ja. pro
1: aber das Thema wäre auch da wieder. Ja, scheiß auf BGG. Hier steht ja, da wären wir wieder beim Thema. Es ist ein Kern, aber auch der Sache. Weiß ich nicht. Also der Kern von verbotene Welten ist ein 4X-Spiel. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Aber da ist jetzt auch tatsächlich wieder die Frage, die sich da natürlich wieder stellt, auch bei Dominic wie steht, auch nichts mit mit Programming.
0: Das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also da könnt ihr mal bitte was in die Kommentare schreiben.
1: Ich kann deine Punkte durchaus verstehen. Ich glaube, vielleicht, vielleicht definieren wir das einfach so ein bisschen anders. Für mich sind halt so klassische Programmierspiele halt wirklich sowas wie mit so eine programmierten Bewegung und sowas, ne? Wo man dann in der Reihenfolge laufen, schießen, drehen, laufen und so weiter. Und das, okay, was du meinst, das, was du das ist meinst, ist ja, dann, ist ja dann so, okay, ich gamble jetzt so ein bisschen, dass ich da was zuerst machen kann, vielleicht kann ich dazu später was machen. Ja, wie heißt
0: denn äh, dieses Koop-Spiel mit dieser Katze und dem Quir Quirky Circuit? Das Quirky ist circuit. das quasi ist auch. Ja, oder da hat Robo jeder seine oder Karte oder so, und dann oder? spielt so. Ja, aber das ist ja dieses neue Spiel, ne? Das spielt so Coop sogar. Hm. Okay, das ist rein programmieren, weil du wirklich nur programmierst, aber es ist doch bei den beiden Spielen, die ich genannt habe, ist das doch auch ein wesentlicher Punkt, was es nochmal abhebt, dass jetzt verbotene Welten ein anderes 4X Erlebnis ist als Twilight Imperium beispielsweise. Also weil wenn du spannend. nämlich schlecht programmierst, dann kannst du deine Aktion teilweise gar nicht machen und so, also es ist schon es ist schon dominant auch.
1: Hm. Ich bin gespannt, was in die Kommentare kommt. Also ich kann deinen Punkt auf jeden Fall verstehen. Wie gesagt, jetzt, in, in, in meiner Definition sind es halt eher sowas wie Max. Ich hab keine Zeit, ich so muss sein. weg. Letzte Kategorie für heute dann sind wir durch, würde ich sagen. Äh, Push Your Luck ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr, sehr gern spiele. Äh, spiele mit Push Your Luck Elemente bieten den Spielern immer wieder die Möglichkeit, entweder mit dem bisher Erreichten zufrieden zu sein oder aber ihr Glück herauszufordern, um mehr zu erreichen oder alles zu verlieren. Can't Stop war eines der ersten Spiele, die dieses zentrale Element hatten. In jüngerer Vergangenheit gab es mit Tiefsee Abenteurer ebenfalls ein recht reinrassiges Push Your Luck Spiel. Daneben gibt Nein. es noch einige Spiele wie Klong, Mystic Vale, die diese Mechanik mit anderen kombinieren.
0: Dead Man's Draw. Habe ich nie gespielt. Habe ich.
1: Ähm,
0: Und wir haben ja selber auch noch eins gespielt, ne? Letzte Woche. Welcome to the
1: welcome, Dungeon. Welcome to the Dungeon. Genau, auf jeden Fall. Ist ja auch so ein Push Your Luck. Ähm, dann auf jeden Fall eins, was ich mag, das Spiel super gerne. Dick dick super super wo du diesen in diesem äh, Berg da graben musst um die Kristalle zu finden und dann ist auch mal zieh ich noch eine Karte zieh ich keine ah jetzt kommt das ein aber Monster, wo ist denn ein. aber wo ist denn bei
0: Klong wo ist denn bei Klong eine Kehrmechanik, Push your luck weil du überlegst, ja klar, wann du, gehst du wieder hoch?
1: Nee, ja, erstens das und zweitens mal, je weiter du läufst und je tiefer, umso mehr ähm, Krach machst mhm. du natürlich auch und umso eher werden deine Cubes wieder gezogen und sowas. Ich würde auch nur sagen, es ist eine Teilmechanik. Es steht ja auch, ich ja. ähm, spiele wie Klong oder Mystic Way, diese Mechanik mit anderen kombinieren. Ne? Das ist keine Kernmechanik, also bei Dick wäre zum Beispiel wieder meiner Meinung nach eine komplette Kernmechanik des Ganzen. Ähm, ja komm ey, da
0: können wir auch direkt wieder sagen, Dominant Species verboten Welten, da sind jetzt aber Kern und da wieder nicht Kern und dann doch wieder Kern. Puh, Mann, da ist ja wieder alles hier, du Mechanik Mechaniker, ich werde Spielmechaniker, werde ich dir.
1: Hoffentlich nicht ey, hoffentlich nicht. <lacht> so, ich würde sagen, an der Stelle ähm, cutten wir, wir haben ungefähr von diesem Artikel jetzt auch so 30, 40 Prozent geschafft und dann sind wir durch für heute. Und ich denke, wir haben wieder eine ganz dick vollgepackte Folge gehabt. Ich bin gespannt auf unsere nächste Folge. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, Boah. haben wir wieder einen Stargast am Start. Könnt ihr euch drauf freuen? Aber, Aber fünf Sterne Deluxe Stargast. Ja, es ist einer von unseren Lieblingsautoren. So viel können wir schon mal announcen. Aber Puh, wie gesagt, yeah. ich bin mal gespannt. Ich muss eiert ein bisschen rum. Ich warte noch auf die finale Zusage. Du hast gestern
0: auf dem Weg, wo ich zu Bette ging, hast du mich erwischt und, boah, ich konnte fast die Treppe nicht mehr hochgehen.
1: So. Oh. Richtig so. Oh. Richtig so. Jo, ansonsten. Ja, danke. Potti, ich bin ausgelaugt. Also
0: das Diskutieren über Mechanik und Nichtmechanik und, äh, boah, <lacht> ist
1: nicht ich bin, ohne. Ich bin auch fertig mit der Welt jetzt. Ich freue mich auch gleich, hier jetzt alles abzubauen und dann nochmal mit dem Hund rauszugehen und dann ab in die oh, Koje. Und ansonsten, jo, ich freue mich aufs Wochenende. Morgen das Vatertag, zockt. Morgen Gotti. Vatertag.
0: Gehe ich mit der Heidi mit der Nina wandern. Letztes Jahr haben Ach. wir damit gestartet, weil ja Corona-bedingt nichts ging. Mhm. Äh, wir haben auf jeden Fall eine coole Strecke. Zehn Kilometer. Heidi geht tatsächlich auch stramm mit. Wir haben zwar eine Trage dabei, da macht die ab und zu mal Päuschen, aber die hat auch letztes Jahr hat die fast die ganzen zehn Kilometer mitgerockt. Bin gespannt. Auto haben wir schon, Auto haben wir schon zehn Kilometer entfernt geparkt. Und morgen querfällt gehen wir los. Alkoholfreies Bier dabei und Katsum.
1: Also ich werde morgen ausschlafen und dann werde ich den ganzen Tag für die Uni arbeiten. Auch gut. Muss Wir auch hören uns dann zwischendurch mal. Ich melde ja, mich zwischendurch ich mal. 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 Ich freue mich drauf. Ja, und Pink laufen Report ich mal wieder. Muss mir also auf meine auf meine.
0: Wie hieß denn die Seite von Halamikoji? Äh, Kilometerfresser. Die Kilometerfresser.
1: Die Kilometer da gehe ich, geh ich jetzt drauf. Da gehe ich jetzt drauf. Halamikoji.
0: Vor allem, der sieht eh aus wie eine Maschine, der braucht eigentlich gar nichts mehr machen.
1: Das ist echt eine Maschine, ey. Jo, dann danke fürs Einschalten, Leute. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt. Und die Kommentare werden wir wahrscheinlich erst müssen wir mal gucken, die werden wir nächste Woche nicht vorlesen, die werden wir wahrscheinlich dann erst übernächste Woche vorlesen, so wie das, wenn das so kommt. Und dann, Daniel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, war mir wie immer eine Ehre und habt alle eine angenehme Zeit, bleibt vor allem sauber und gesund. Wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschö.